0: Attention, attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer, Ils peuvent choquer. Est sensible s'abstenir.
1: Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martyr.
2: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Écoutez, le, l'immigration, c'est un sacré fouillis au Canada. Je disais dans, dans la presse, il y a un texte on, on tente de nous expliquer comment fonctionne le système d'immigration au Canada. Et c'est un fouillis, et là, je ne blâme pas du tout le journaliste de la presse, lui-même le dit, il dit, regardez, là, on va vous expliquer tout comment ça fonctionne, tu lis ça, tu comprends rien, il y a tellement d'étapes, il y a tellement les, les immigrants temporaires, les étudiants qui viennent ici, les demandeurs d'asile, les immigrants qui suivent le processus et tout ça, c'est un sacré fouillis. Et euh, comme l'écrit Thomas Mulcair aujourd'hui dans le journal Le Montréal, on a perdu le contrôle au Canada, mais complètement. Il y a des gens qui sont rentrés euh, illégalement, qui devaient être ici pendant un certain temps. Ils viennent ici soit pour visiter, ils viennent ici soit pour travailler pendant, mettons, deux mois, trois mois après ça, ils sont censés retourner dans leur pays. On perd leur trace. On ne sait pas où ils sont. Ils se promènent partout, ils ont des job in, payés en dessous de la table. Euh, et c'est vraiment, on a, il est pas capable, Justin Trudeau, de faire fonctionner la machine. Thomas Melker <rire> me le disait régulièrement lorsqu'il croisait le fer avec Jean-François Lisée sur cette émission. Il est incapable de faire fonctionner la machine, ça pète de partout et pendant ce temps-là, le bozo, il dit, nous autres, on va ouvrir les vannes de l'immigration. Christian, on a de la difficulté à gérer les immigrants euh, lorsqu'on en reçoit euh, un nombre, euh, je veux dire, euh, sensé. Et là, ça va être, il ouvre les vannes bien ben raindres. Ça va être le foutu bordel. Ces hauts fonctionnaires disent, ça n'a pas de bon sens. Les économistes disent, ça n'a pas de bon sens. Euh, la Banque nationale dit ça n'a pas de bon sens. C'est, il, il, il continue quand même. C'est une décision purement idéologique. C'est complètement fou. Euh, je rigolais ce matin parce qu'en France, il y a beaucoup de campements de sans-abri comme ici. Et là, il y a des députés. De la France insoumise, la France insoumise, c'est euh, euh, Mélenchon, c'est un peu l'équivalent de Québec solidaire là-bas, là. c'est, la, c'est la gauche, là. c'est encore même plus radical que Québec solidaire, et là il y a cinq députés qui sont allés passer la nuit dans un campement de sans-abri. Évidemment, ils ont invité toutes les caméras puis tous les journalistes, puis ils ont dit, venez nous photographier, puis tout ça. Nous autres, on va aller camper avec les sans-abri, tout ça. Et une fois que les journalistes sont partis, bien, il y a quelqu'un qui a pris en photo deux de ces députés-là qui étaient dans une brasserie, en face de la tente. Nous autres, une fois que les journalistes étaient partis, ils ont dit, on va passer la nuit ici, puis c'était moins moins zéro, sous zéro sont allés dans une brasserie, puis ils ont mangé tout sais, ce que les sans-abri peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas de mauditaine. Ça, c'est de la politique spectacle. C'est-à-dire, au lieu de régler des problèmes, on fait du show. De la politique spectacle. Plus tard dans l'émission, je vais parler des espaces bleus. Vous savez, ces nouveaux musées-là, là, qui vont parler de l'histoire du Québec dans chaque région, là, pour nous donner un sentiment de nationalisme. Ça aussi, c'est une patente à gosse de la CAQ. C'est de la politique de façade du nationalisme de façade. On n'est pas capable de, de, d'avoir des, des nouveaux pouvoirs d'Ottawa. On est allé à Ottawa, on s'est fait dire « fuck you » par Justin Trudeau. Mais là, donc, on va montrer qu'on est nationaliste avec les espaces bleus. Ça va coûter des gonzillions de dollars, cette affaire-là. Là. Le premier est en train d'ouvrir, là. Euh, il va ouvrir l'été prochain à Gaspé, puis ça va être le foutu bordel. Mais c'est de la politique de façade. Même chose ici, avec, en, à Montréal, le quartier de la francophonie. J'ai rigolé là-dessus toute la semaine. La y a le quartier latin va devenir le quartier de la francophonie. Et, et ça encore, il y a plein de problèmes avec l'anglais à Montréal. Le français recule à la vitesse grand V. Et elle ne sait pas quoi faire fait que, elle ben, on tiens, on va nommer ça le quartier de la francophonie pour montrer que le français c'est important à Montréal de la politique de façade du cosmétique ça ne changera strictement rien au problème rappelez-vous les sans-abri, il y en a plein de sans-abri ici on ne sait pas quoi faire, avant on les appelait les robineux après ça les guineaux après ça c'était les sans-abri après ça c'était les itinérants puis là on nous dit non non c'est pas itinérant c'est une personne en situation d'itinérance. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à ces gens-là qui sont dans la rue de dire « Ah, tiens, une personne en situation d'itinérance. » Ça ne changera strictement rien. Là encore, c'est de la façade, comme l'écriture inclusive, par exemple. Plutôt que s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire que, je sais pas, l'équité entre les hommes et les femmes et tout ça. Non, l'écriture inclusive. Ça, ça va être de plus en plus... Je regarde ça. De de plus en plus, on dirait que les États, les administrations municipales, les gouvernements ne sont plus capables de régler concrètement les problèmes qui sont totalement... Je veux dire, qui sont complexes. C'est complexe. Alors, on fait de la, de la cosmétique. De la journée de la réconciliation avec les Premières Nations. Hey, c'est beau, ça. Justin Trudeau s'est battu pour ça. D'ailleurs... La, la première journée qui a eu lieu, lui a sacré son camp pour aller sur une plage en Colombie-Britannique. Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit pour les enfants autochtones qui sont victimes de violence, qui sont toxicomanes, euh, de la pauvreté, un manque d'eau potable dans certaines réserves dans le Grand Nord au Québec? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Non. Mais il y a une journée de la réconciliation. Hey, ça, c'est beau. Là. Ça, c'est De plus en plus, c'est comme ça. C'est du cosmétique. Et là, on se pète les bretelles parce qu'on sait plus comment régler les vrais problèmes. En santé, en éducation, on n'a aucune christie d'idée. Donc, de plus en plus, c'est comme ça. Rappelez-vous, le gros show, il y a quelques années, la bouffe dans les hôpitaux, dans les CHSLD... Hein, Gaétan Barrette avait fait un gros show au Palais des congrès à Québec, il avait convié tous les journalistes, puis il y avait plein de monde, des centaines de personnes, puis là, ça mangeait de la bouffe d'hôpital en disant, regardez, mm-hmm. on a changé les recettes, c'est tellement bon. Ça a-tu changé quoi que ce soit? Ça a changé quoi que ce soit, ça? Dans les hôpitaux, c'est toujours de la merde. il y a des CHSLD qui sont infestés par la, par la vermine, ça n'a strictement rien changé, on a fait un show fait que de plus en plus c'est ça maintenant les quand t'es politicien maintenant ben tu vas faire des shows parce que changer les choses en profondeur ils sont comme plus capables absolument plus et euh, écoutez euh, rapidement euh, dans la presse là, on parle vous savez le feu le meurtrier qu'il y a eu à la place du ville dans le vieux Montréal il euh, y a un gars ça a l'air qui était là sur place puis qui aurait photographié euh, un homme qui est en train de mettre de l'essence et tout ça ce gars-là était sur place. C'est un bandit d'habitude. Là. Vraiment un psychopathe. Un gars qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en prison. Agression sexuelle, fraude, vol, cambriolage, etc. sais, vraiment un criminel d'habitude. Et quand il était en prison, euh, on l'a puni en prison parce qu'il était très euh, dur sur euh, les femmes qui travaillaient en prison. Parce qu'il y a des gardiennes de prison. Et euh, il les écœurait, puis il les harcelait. Puis euh, les femmes avaient peur à leur sécurité euh, en prison à cause de ce gars-là qui est un fou furieux, un criminel d'habitude. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les libère, puis ils commettent d'autres crimes. Ils rentrent en dedans. On les libère, ils commettent d'autres crimes. On rentre en dedans. À un moment donné, il va falloir penser quoi faire avec ces gens-là. Mais bref, euh, on disait qu'il était dangereux pour le personnel féminin euh, à la prison où il était. Il n'y a rien qu'à dire qu'il est une femme. C'est comme ça. Au Canada, tu as le droit maintenant. de rien qu'à dire. Hé, je m'identifie comme femme. Il va aller dans une prison pour femmes. puis là, pour lui, ça va, être, ça va être comme la garderie. Ça va être comme Toys R Us. Ça va être un, un magasin de bonbons. Il va pouvoir écœurer les femmes là. On pourra rien dire parce que t'es transphobe. Hey, le gars s'identifie comme femme. Wow, wow, wow on ne peut strictement rien dire, on ne peut pas remettre ça en question. Donc, un criminel d'habitude, vraiment, j'avais un ami qui disait « La vie est un cartoon », mais ça ressemble de plus en plus à un vrai cartoon.
3: Il maîtrise la jete et l'art de persuader.
2: Alexandre Dubé Nous avons un Nick Payne avec nous, tiens, Nick Payne qui est analyste politique. Nick, comment ça va?
4: Salut Richard, ça va bien toi?
2: Ça va très bien. Écoute le dossier de l'immigration. Est-ce que tu penses, toi, dans ta boule de cristal que Justin Trudeau va reculer? Parce que là, écoute, il y a le vent en face.
5: (rire) Ouais.
4: (rire) Quelle question... euh... Ce sera pas très long de répondre à ça. Je, je ne pense pas. Je pense que Justin Trudeau est dans l'idéologie pure à ce sujet-là et il est entendu pour lui que toujours plus, c'est toujours mieux. Alors, il y aura peut-être de petits aménagements qui seront faits, mais on a l'habitude depuis un moment dans ce dossier-là de voir Justin Trudeau euh, lâcher un peu de l'est d'un côté puis de l'autre côté euh, modifier des règles pour pour compenser finalement hein? tu te souviens quand on a fermé Roxham ben on a bidouillé euh, tripatouillé les règles concernant les les visas euh, par ailleurs alors finalement on se retrouve avec la même la même quantité de demandeurs d'asile ou en tout cas on compense on oui. reprend d'une main ce qu'on a ce qu'on a donné de l'autre alors non je pense pas que Justin Trudeau va euh, accéder aux demandes de François Legault mais justement c'est, ce sont les demandes de François Legault, moi, qui m'ont intéressé. C'est hier, évidemment, la fameuse lettre oui. écrite à Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu as remarqué, Richard, mais les ceux qui nous disent d'habitude que euh, tout discours qui fait un, un lien entre immigration et euh, problématique, point de vue identitaire, euh, nation, euh, capacité d'intégration, ceux qui nous disent que ça, là, c'est du racisme, c'est pas bien, il faut pas aller là, tout ça... Euh, Hier, ils étaient très heureux de la lettre de François Legault. Hein. Ils mmh, trouvaient que c'était juste mm, le bon mm. ton, la, le bon propos. Et c'est pas étonnant parce que euh, la lettre de François Legault était vraiment celle du euh, commis euh, départemental qui écrit au bureau-chef. Hein. C'était vraiment des technicalités. Il n'y avait aucune velléité euh, d'affirmation euh, du Québec comme nation là-dedans. Il y avait, il y avait rien qui touchait la question de l'intégration, du français, de l'identité, ainsi de suite. C'était vraiment juste le gars de la province qui se plaint à Ottawa, que Ottawa le laisse un peu tomber. Alors, ça, vois-tu, ça, ça, ça fait des satisfaits. Ça fait des gens qui disent, ah, ça, c'est très bien, le Québec est à sa place. Hein? Le, le premier ministre provincial se comporte comme un provincial, c'est merveilleux. Mais, incidemment, quand on se comporte comme ça, on n'obtient rien non plus. Hein? Euh, je oui. pas. Alors, je reviens à ta question de départ. Je serais très étonné que Justin Trudeau, là, à part un peu de spectacle,
2: euh, mais, mais, change mais, mais. de... Tu sais François François Legault bon c'est correct là, il a écrit là bas une lettre euh, à Justin Trudeau en disant on est en train d'atteindre le point de rupture mais veut dire on, on peut on peut on a certains pouvoirs en immigration aussi au Québec ah ben. pas tous les pouvoirs certains pouvoirs premièrement il aurait pu dans sa lettre euh, dire on a besoin de d'avantage de pouvoirs en immigration il l'a pas dit et deuxièmement ben écoute y a, y a, y a, y a, on pourrait nous autres aussi resserrer à la vis mais on le fait pas absolument puis Legault
4: parle pas euh, de toute la question d'immigration temporaire qui a qui qui, mais... oui, qui a explosé euh, sous sa gouverne hein, aussi au Québec alors effectivement il y aurait des choses à faire mais on voit bien qu'on est dans la CAC 2.0 hein, c'est-à-dire la CAC deuxième mouture donc c'est une sorte de continuité du, du Parti libéral mais désormais, euh, très orienté sur euh, les, les, les affaires et l'économie, entre guillemets, et donc François Legault, clairement, là, ne veut plus déplaire aux chambres de commerce et à son aile euh, plutôt libérale qui emmène large aujourd'hui dans la CAQ. Alors lui, euh, pour ça qu'il n'a même pas touché à ça dans la lettre d'hier, s'est attaqué à la question très, très, très pointue des demandeurs d'asile. Il n'a même pas évoqué le fait que le droit d'asile est détourné aujourd'hui, en fait. C'est une filière d'immigration euh, derrière laquelle, d'ailleurs, il y a une sorte de commerce aussi. Là. Euh, il n'a même pas critiqué ça. Alors, moi, la, la fameuse oui. lettre, vraiment, j'ai trouvé ça très, très… Des... Enfin, des vœux pieux, ce sont okay.
2: des vœux, des vœux pieux, là. C'est, 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 très ouais. faible. Et écoute, Justin Trudeau nous en a passé une petite vite en tabarnouche, parce que quand il est bon, sous la pression, il a fermé le chemin Roxane, puis on s'est dit, tout est correct, mais en catimini, Sans le dire, il a changé les règles qui fait que maintenant, c'est aux aéroports que ça se passe. Parce que les gens qui venaient ici et qui avaient un visa de visiteur, par exemple, tu devais t'engager à retourner dans ton pays après deux semaines, après trois semaines, à telle date, tu t'engageais de retourner dans ton pays. Il a changé ça en disant, bien, ceux qui ont un visa de visiteurs, vous pouvez de faire une demande d'asile une fois arrivé ici, puis rester ici au Canada. Puis ils ne l'avaient pas dit, c'est les journalistes qui ont sorti ça. Richard, ça, ça s'appelle une politique de
4: population. C'est ça le vrai oui. mot pour ça. Le gouvernement Trudeau n'évoque jamais cette chose-là, mais de toute évidence, il y a une, une, une volonté très forte d'accueillir... Euh, des, des mers, des océans euh, d'immigrants de toute nature là au Canada. Et ça, c'est une politique. là. On a, on a des raisons de faire ça. Et ces raisons-là, on ne les connaît pas. Alors, est-ce ben que non. c'est parce qu'on... Pourquoi il fait ça? Que le, je ne sais pas si tu as vu les calculs de Fré- euh, Frédéric Lacroix cette semaine, mais au rythme où vont les choses actuellement, en 2095, le Canada compterait 468 millions de personnes c'est complètement délirant, mais alors, clairement on a un but. Et lorsqu'on a, j'y reviens, lâché un peu de l'est euh, en mais... fermant euh, Roxanne, mais on s'est dépêché de modifier les règles, comme tu viens de le dire, pour s'assurer que ça rentre d'une autre façon. Alors clairement, on a des, on, on a des objectifs populationnels très clairs à Ottawa, et on ne veut pas nous les dire. Normalement, une politique comme ça, c'est écrit quelque part là. Puis on mais sait, oui. où on s'en va aussi. Pourquoi on veut le faire? Ici, du point de vue québécois, on est obligé de se demander s'il n'y euh, a pas une forme de volonté de nous, de nous, noyer, nous noyer par la démographie. Hein? Ça ce serait dans la continuité de l'histoire euh, du Canada tel qu'on le connaît. De toute façon, j'ai peut-être l'air de, de faire dans la théorie du complot, mais euh, à un moment donné, quand ça a quatre pattes, pieds du poil, puis ça jappe, on peut appeler ça un chien. Mais... Alors, la, la politique du gouvernement Trudeau est très, très clairement dirigé vers l'immigration plus que massive. Là. Et c'est pour Mais ça
2: en qu'il... même temps, c'est ça... pas étonnant, il l'avait dit, il l'avait dit, il venait de se faire élire la fameuse entrevue au New York Times, le Canada sera le premier pays au monde transnational, c'est-à-dire sans identité propre, sans culture propre, sans histoire propre, ça va être un hôtel, on va accueillir des gens, tu t'installes ouais. ici, et, euh, et c'est ça, tout. Ça, c'est et le tu... vernis. Ben oui.
4: Hein, parce que c'est pas vrai. Le multiculturalisme et la prétendue post-nationalité, ce sont les habits de noblesse euh, un peu woke, progressiste, du, de l'assimilation à la canadienne. Si les, les Canadiens anglais se permettent ce genre de, de posture-là, c'est qu'ils savent bien que leur culture anglo-américaine est un rouleau compresseur et que de toute façon, tout ça sera anglo-conforme à ce jour on craint pas beaucoup encore, ni à Toronto, ni dans l'ouest du Canada, de, de perdre l'anglais, là. Hein? on n'en est pas là oui. du tout. Alors, post-national, mais... pis ce genre de propos-là, ça s'adresse beaucoup aux Québécois. Hein? C'est, c'est oui, oui, l'histoire mm, de mm, nation, mm, c'est derrière nous, ça, ça n'existe plus, c'est pas important. C'est surtout quand ça concerne les Québécois qu'on dit ça, mais s'il fallait qu'un jour, le Canada se sente réellement menacé dans sa culture, lui qui est un pays satellitaire des États-Unis d'Amérique, là, pis qui, qui qui est complètement, euh, comment dire, encadré, imbriqué dans cette culture-là. S'il se sentait menacé là-dedans, ah, là, par exemple, les politiques changeraient puis le discours changerait. À mon, d'après moi, je peux toujours me tromper là-dessus. Et c'est pas Pierre polièvre qui va, qui va changer ça non plus, hein.
2: Ben oui, dire. tu le trouves, tu trouves à gauche? Tu trouves ben que c'est écoute. un homme de gauche,
4: Poilièvre il fait sa sortie hier, alors tout le monde a tiqué sur le fait qu'il accuse les maires de, de, d'incompétence. Alors bon, ça c'est du petit, petit, petit sous-Trump à la Canadienne, là. Hein, on fait un <rire> petit spectacle en, en ruant dans les brancards. Mais il reste que Pierre Poilier vient de reprendre le discours qui est celui... Des gens les plus à gauche de la gauche, j'entendais Émilie Nicolas à Radio-Canada récemment, la, la chroniqueuse du Devoir, qui disait exactement ça. Le problème actuel, c'est qu'on construit pas assez de maisons. Et là, Pierre Poilievre dit, ben, vous voyez, ils construisent pas assez. C'était ça le cœur de sa, sa critique « À l'endroit des deux mères ». Poilièvre, c'était de dire, euh, ils, mettent un, ils mettent un frein, hein, ils, ils nous empêchent de bâtir suffisamment de logements. Autrement dit, pour Poilièvre, si on était capable de construire 187 millions de logements demain matin, on pourrait accueillir 187 millions de personnes au Canada l'année prochaine. Ben oui C'est un immigrationniste, multiculturaliste, absolument dans la continuité. Et c'est, un, c'est un Trudeau qui prétend qu'il va mieux faire les choses que Trudeau. Et
2: euh, tu dis euh, euh, qu'il que y avait presque le discours d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. J'écoutais hier le bulletin de nouvelles là, de, de, de Michel Jean euh, dans l'après-midi à LCN et il recevait le porte-parole de Québec solidaire en immigration. Le porte-parole en immigration. Puis il disait « Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Poilièvre? » Et là, tu avais le pape parole de l'immigration qui a, qui disait oui mais mais mais, mais, mais pas tout mais mais, c'est, mais pas tout avec oui, le, le programme de Pierre Poilievre non 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 il avait tellement peur de se faire associer à Poilievre mais même lui le gars de Québec solidaire avait l'air être étonné que Pierre Poilievre prenne soudainement le discours de son propre parti
4: ben, il est temps qu'ils prennent la température de l'eau et qu'ils arrivent en <rire> ville parce que qu'ils ont la même position là-dessus. Évidemment, Québec solidaire, où je reviens à Mini nicolas ne se mettrait pas à dire que Valérie Plante et Bruno Marchand sont incompétents. Alors, on comprend bien qu'ils sont de la même famille politique. Mais ce qui est assez cocasse ici, c'est que Poilièvre double tout ce beau monde-là sur leur gauche en disant « Vous êtes aux commandes puis même vous, vous n'êtes pas capable d'être à la hauteur des cibles ». Himalayenne d'immigration euh, canadienne. <rire> Moi, je le, le serai. Hein? C'est ça qu'il dit, Boilev. Il dit « Nous, on va remettre de l'argent aux villes quand les villes auront construit. » C'est une façon de dire ben, « Dépêchez-vous puis construisez plus puis vous serez récompensés. Hein? Euh, Mais... On va vous donner plus d'argent. » Alors que par ailleurs, c'est n'est pas juste une question de logement, la capacité d'intégration, là, hein? ça va beaucoup plus loin que ça, surtout pour le Québec, en tout cas, Bien. davantage pour le Québec. C'est une question de langue, d'identité.
2: Bien, justement, juste Nick, justement, parce que là, on dit on dit, c'est dangereux pour l'économie, c'est dangereux pour le filet social, c'est dangereux pour le système d'éducation, pour la santé. On parle pas de, de langue et d'identité. Et euh, c'est aussi dangereux pour ça, mais on a peur, tu sais, le fameux discours euh, de 1995 de Jacques Parizeau, c'est de la faute du vote ethnique, si on a perdu, puis blabla, puis là, depuis ce temps-là, les nationalistes ont tellement peur, tu sais, c'est le nationalisme civique, etc., mais toi, tu dis que là, ça commence... On, comment Ça fait longtemps, 95, puis là, il y a un nouveau discours que, euh, décomplexé de gens qui disent « Ben non, c'est un, un nationaliste pour défendre qui nous sommes, notre culture, notre que, langue.
4: » Que tu fasses le lien vers ça. Il y en a plusieurs qui euh, situent, euh, qui, 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 qui identifient le fameux discours de Parizeau comme une sorte de déclencheur, hein, qui a de la mauvaise conscience, notamment des souverainistes québécois, des indépendantistes, qui, à partir de ça, se seraient complètement sur la question de la nation et l'identité. Je, moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Ça avait débuté avant le discours de Parizeau, ça. Euh, depuis plusieurs années, le mouvement, notamment indépendantiste québécois, se, se, écoute, on était dans un contexte tout autre que le contexte actuel. Les, euh, l'indépendance était imminente, hein? on, on la sentait réalisable, Donc, on était très solide euh, dans notre identité, dans notre avenir. On était au point culminant des résultats de la, ré, de la Révolution tranquille, hein, vers le, le milieu des années 90. Les choses allaient relativement bien pour le français, tout ça. Donc, les souverainistes euh, se sentait le devoir de montrer de l'ouverture et il oui. sentait qu'il fallait mettre un peu de côté les questions qui fâchent là, comme l'identité pour aller chercher les 3-4% qui manquaient pour pour gagner. Alors, c'est ça qui s'est produit à cette époque-là et Parizo a fait beaucoup de bruit parce que lui-même, cassait la baraque lorsqu'il a dit ces mots-là. C'était pas seulement parce que on, on soudainement, on n'avait jamais réalisé qu'il fallait pas être trop nationaliste, là. C'est pas parce qu'il arrivait de nulle part avec ça. Et donc, euh, je mettrais un bémol sur le fait que Parizeau ait déclenché quelque chose. Par ailleurs, franchement, on va se le dire, là, Parizeau avait raison. Euh, c'est peut-être, peut-être pas le bon moment de mais dire oui. ces choses-là, mais c'était effectivement l'argent et un certain nombre de communautés qui votaient en bloc pour le mmh. nom, euh, qui se sont démarquées dans cette dans cette campagne-là. Mais donc, à l'époque, on était assez sûr de nous, les Québécois euh, de, de culture canadienne Et donc, le, 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 Alors, le mot
2: « nation » est devenu un peu radioactif, infréquentable, etc. Le « nous ». Là, dire « nous », on n'avait pas le droit, toutes les communautés avaient le droit de dire « nous », sauf « nous ». Mais là, tu sauf que là, ça revient. Oui. Là. Ben, c'était comme ça déjà quand
4: Parizeau a fait son discours. Déjà à l'époque, on ne disait pas « nous » et euh, le nationalisme était mal vu. Mais là, maintenant, ça revient. Et c'est un phénomène occidental, hein? un peu partout, le, le, l'intérêt national fait son retour. À cause de la mondialisation, à cause du sentiment de dépossession de différents peuples, à cause des, des politiques euh, sociales, démocrates et de gauche qui ont parfois euh, amené un sentiment de dépossession euh, dans la population. Je grossis le trait, là, mais ça vient avec la, la mondialisation aussi. Alors là, ça revient. Puis au Québec, évidemment, dans notre contexte particulier, ça revient davantage. Là, on revient à notre à, à l'ère de la survivance. Hein. On revient un peu au temps de... de, de Pré-révolution tranquille, là, on s'aperçoit qu'on décline à vitesse grand V. Montréal, c'est pas c'est pas comique du tout euh, en non. ce moment pour quiconque donc se permet de s'ouvrir les yeux là. Euh, c'est une déferlante anglicisante comme moi j'en ai jamais vu. Alors évidemment, ça redevient euh, acceptable de parler de nation et même, et même nécessaire. J'ai l'impression qu'on va tirer des leçons de ça. Enfin, je le souhaite. Je, je, je présume qu'à l'avenir on ne congédiera plus aussi facilement le, le nationalisme J'espère, et c'est le ça. De
2: Et qu'on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Merci Nick Payne, c'est toujours un plaisir de te parler. Euh, passe un excellent week-end et euh, on se reparlera dans les prochains jours, bien sûr. Salut!
1: Martignan. Le parrain de l'actualité.
3: Cube Radio, en direct à LCN.
6: 9h30, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard!
2: Salut Jean-François, je te rappelle que je te parle en direct du quartier de la francophonie à Montréal. Ici, mon cher Jean-François, on ne dit pas junkie, mais on dit toxicomane et on ne dit pas pusher, mais revendeur de drogue. Et on apprend aujourd'hui dans la presse que dans le quartier de la francophonie, tu peux aller manger, mon bon chanceux, chez Loaded Pierogi. Pocky Monster, Little Bangkok et Grill Burger, tu peux aller faire couper les cheveux chez Upcats Barbershop et A&A Barbers tu peux envoyer des colis dans le quartier de la francophonie chez UPS Store ou Expert Shipping et tu peux aller prendre un verre au café Big Trouble au Red Room puis au Meltdown bon, ça c'est dans le la... quartier de la francophonie le on respect est français on repassera ben oui Totalement. <rire>
6: hey Richard, on nous le dit, ça fait longtemps, là, avec l'électrification des transports, là, on va manquer d'électricité avant longtemps, mais là, ça se rapproche de plus en plus.
2: Hein. Écoute, là, on manque de tout euh, au Québec. On manque de, de profs, on manque de policiers, on manque d'infirmiers, on manque de serveurs et un restaurant, mais de l'électricité... <rire> On a dit, on, on a dit, on, y a de, la, de l'électricité, on en a en masse. On, on peut en donner, en vendre partout à travers le monde. Là, c'est pas le cas pour en tout. On manque d'électricité. Écoute, il y a un organisme américain dont le but est de s'assurer de la fiabilité et de la sécurité des réseaux, euh, en Amérique du Nord, des réseaux électriques. Puis ils disent, là, on est en danger au Québec. C'est-à-dire que si on a des périodes trop longues, de froid intense et de conditions extrêmes, on va manquer d'électricité. Et là, on est passé de vendeur d'électricité à acheteur d'électricité. Hydro-Québec est en train d'acheter de l'électricité. Mmh. Nous autres, on était le, le royaume de l'électricité à travers le monde.
6: Ben oui, C'est comme ce si l'Arabie saoudite manquait de pétrole.
2: <rire> Exactement, tout à fait, puis devait en acheter Écoute, c'est vraiment incroyable Et là, pendant ce temps-là, on dit aux grosses entreprises là, Comme Nerdvolt, installez-vous chez nous On va vous donner quasiment de l'électricité On va vous vendre ça à peu de frais On en a tellement Puis on dit aux gens, achetez des autos électriques S'il vous plaît, c'est important On va vraiment développer ce réseau-là On manque d'électricité ouais. Vraiment, on en manque Il y a la solution du M, c'est-à-dire prendre notre douche en famille. J'ai essayé ça un matin. (rire) J'ai essayé ça matin, mon fils me, me lave le dos pendant que je lave le dos de ma blonde puis tout ça. Écoute, une pas famille qu'on qui est prend sa douche ensemble est une famille humide. <rire> je sais pas. J'essaie à la douche, mais on va essayer le bain demain, tiens, tout bon. le monde. Les trois dans le bain. Écoute, je sais pas, c'est de, de, de laver nos vêtements en plein milieu de la nuit à 3 heures du matin. Mais bref, ouais. c'est assez inquiétant. Et ça a changé, on dirait, comme ça. Et ouais. là, il va falloir repenser là notre, notre. Le, le, la culture de l'entreprise là, au Québec, mmh. c'est qu'on fait venir des, des entreprises en disant qu'on a beaucoup d'électricité, mais là, à un non, donné, on ouais. en manque de l'électricité, donc euh, vraiment assez inquiétant. Par
6: ailleurs, le premier espace bleu qui était si cher à la CAC et a ouvert mmh. en Gaspésie, semble-t-il que ce n'est pas un succès? Peux-tu d'abord, Richard, nous rappeler c'est quoi l'espace
1: bleu?
2: Ben c'est ça. Ben tu as vu le bureau du troisième lien qui a fermé ouais. hein, euh, au Québec, qui a fermé, puis les employés du bureau du troisième lien qui ont été délocalisés. Fait que là les gens disent ben c'est la fin des patentes à gosses de la cac. Non 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 non. Il <rire> y a une autre patente à gosses, c'est les espaces bleus. Les espaces bleus ça là, c'est pour consolider notre sentiment de nationalisme au Québec, ce sont des musées régionaux, dans différentes régions du Québec. On va ouvrir des musées high-tech fantastiques, où on va parler des réalisations de cette région-là, les personnes les plus importantes, etc. Le problème, c'est qu'il y a déjà un réseau de musées à travers le Québec, et les gens qui dirigent ces musées-là disent « Ben, Nous autres, on manque d'argent ». Pourquoi ils ne nous ont pas donné de l'argent pour qu'on puisse rénover, mm-hmm. faire des plus grosses expositions Ben non, T'sais, ils ont créé à côté du musée qui existait et qui vivotait une patente à gosse. Bon, l'espace bleu. Alors là, il y en a un qui va ouvrir à percer. On a pris une vieille maison centenaire, ok On l'a déménagée. On a déménagé la maison, celle-là. On va créer une route pour que les gens puissent se rendre là, on va créer un stationnement. Alors, regarde ça comment c'est beau. C'est magnifique, c'est une carte postale. Ils vont créer un stationnement en béton pour que les gens puissent aller là. Pendant ce temps-là, il y a un musée qui est en train de fermer à Percé, qui vivote, et il n'y aura pas de bureau du tourisme. Si le bureau d'information touristique oh, ouais. tu te rends à Percé, oh, tu ouais. dis, qu'est-ce qu'on peut voir de site, là Le bureau d'information touristique, il manque d'argent. OK,
6: plus d'argent pour ça, bleu, c'est ça va... dans l'espace non. bleu.
2: L'espace bleu, 26 millions de dollars qu'on a mis là-dedans. Et là, il y a un éditorial dans le soleil qui dit que ça va devenir le gouffre financier, ça va devenir le nouveau troisième lien oh. euh, de, du, de la CAC et qui vont devoir reculer sur les espaces bleus. Les, nos patentes à gosses, de la CAC. tout ça a percé.
6: Effectivement, quand on, on le dit l'envers. déshabiller Pierre pour habiller Paul, euh, effectivement, on se pose des questions sur la façon dont l'argent est réparti euh, avec ces espaces bleus. Tout à fait. et hey Richard, passe une excellente fin de semaine et conserve l'énergie, hein?
2: Merci beaucoup. Martino. Pour
3: l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête Félix Séguin.
2: Alors, euh, Félix, euh, on parle de GE, bien sûr, parce que c'est vendredi. Et là, tu parles de chasseurs de cocaïne en Amazonie. Je pense que c'est Sybelle olivier qui est une collègue ici, qui avait euh, sorti un peu euh, cette histoire-là originalement. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Là?
1: Bon, euh, tu vois, le, le, le Pérou hein, euh, est vraiment un endroit où il se transige énormément de cocaïne. C'est le deuxième pays producteur en importance au monde. Alors, c'est juste après la Colombie. hein? D'ailleurs, c'est voisin de la Colombie, le Pérou. C'est un pays qui développe année en année encore plus d'hectares de feuilles de coca en cultivation, donc encore plus de produits raffinés qui en dérivent, c'est-à-dire la cocaïne. Alors, écoute bien cette aventure-là, Richard. Euh, Lorsque, justement, euh, après que Cybelle Est dévoilé les informations sur ces euh, trois Québécois arrêtés au Pérou, apprentis trafiquants de cocaïne, euh, qui ont tenté de s'improviser un peu de narcotrafiquants. Ça ça a mal tourné pour eux parce qu'ils ont été arrêtés par la police nationale péruvienne et ils ont été cités euh, à procès. Alors, après ça, nous, on est allés pour couvrir cette histoire-là, sauf que quand on était là-bas, il y a le général de l'armée péruvienne qui nous dit « Hey, est-ce que vous voudriez nous accompagner ?» Dans nos opérations d'éradication de cocaïne, c'est dans, en Amazonie, à Pucalpa, de l'autre côté de la cordillère des Andes, wow. euh, là on dit Oui, <rire> oui, oui, aucun <rire> problème. Et là, euh, tout s'ouvre à nous quand on comprend euh, l'intensité que les, les, les Péruviens mènent avec l'intensité avec laquelle les Péruviens mènent cette lutte-là. Alors, On débarque là en hélicoptère, euh, escorté par la police. On va découvrir des pistes d'atterrissage clandestines qui se monnaient à peu près 10 000 chaque utilisation pour en tout cas les trafiquants. Puis c'est les villageois dans des endroits extrêmement reculés de la planète, d'un des endroits extrêmement reculés de la planète qui bâtissent ça, qui les loups aux trafiquants. Alors, mission numéro un, on est allé neutraliser ces pistes-là. Donc, on met des explosifs un peu partout et là, on fait exploser la piste pour la rendre euh, inutile. On va même jusqu'à être traîné dans les bunkers de la, la, de la police nationale péruvienne où on entrepose les quantités de drogue qui ont été saisies au cours de la dernière année. Ça se compte en tonnes. Et puis, euh, et puis jusque dans les champs, en fait, où on tente, de, euh, il y a eu 95 000 hectares en en plantation cette année, euh, au, l'an passé plutôt au Pérou, de, 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 de feuilles de coca, puis on tente d'arracher la feuille. Extrait, si tu veux, de l'émission de ce soir, ben ce soir oui, ben oui oui. Nous arrivons dans les champs de coca, désertés par les cultivateurs. Des centaines d'employés de Cora, une agence financée par les Américains et le ministère de l'Intérieur péruvien, arrachent les plants.
7: Mais vous avez déjà
1: perdu des gens dans les opérations, n'est-ce pas?
8: Au cours des dernières années, nous avons perdu bon nombre de travailleurs. Nous avons donc été contraints de nous tourner vers la police nationale péruvienne. Il s'agit de cultures illicites dont certaines personnes profitent pour produire de la drogue. C'est très, très risqué. Pour réduire les risques, on fait appel à la police nationale péruvienne qui assure notre protection pour nos déplacements sur le terrain.
2: OK, Félix, je te pose une question que tu t'es bien sûr posée. Euh, il y a beaucoup de corruption dans ces pays-là, malheureusement. Est-ce que ça ouais. se peut? que le gouvernement péruvien euh, fasse un show devant les caméras comme ça, en disant, regardez, là, ah, on, 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 on chasse là, les, 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 les euh, producteurs de coke, là, ils font un show, ils arrachent quelques plantes, puis tout ça, puis une fois que vous êtes parti, ils disent au gars, ah, bon, c'est correct, tout est correct. Là, fait qu'on peut retourner, puis c'est, c'est, c'est business c'est... à ce jour. Ça se peut <rire> Ça se peut-tu.
7: Ça se peut,
1: Richard. mais je veux dire qu'est-ce qui rend un peu dépendant les autorités péruviennes à ce genre de spectacle. Parce que, euh, je veux dire, euh, dans l'émission de GIA, ce soir, euh, on n'est pas con quand même. Là. On comprend que la lutte, la répression, puis la lutte aux drogues, c'est une lutte qui se déroule depuis euh, un demi-siècle et puis qui, euh, qui a fait en sorte que les États-Unis, notamment le Canada, l'Union européenne euh, et plusieurs pays dans le monde ont dépensé des... Gonzillon de fric euh, pour aucune, aucune, ou pour aucun résultat. Ben oui, ben c'est oui. pas moi qui l'affirme. J'allais voir des chercheurs interviewés dans l'émission pour aucun résultat. Euh, et, euh, et c'est un échec là, euh, patent lamentable et tout ça. Pas moi qui l'affirme. Les chercheurs, vous les verrez ce soir. Maintenant que ça c'est dit, Quand, dans, je, je suis déjà dans la question financière parce que je réponds à ta question en faisant une petite courbe si tu veux. La DEA, l'Agence de répression américaine des drogues, finance, elle aussi, à coup de millions, les généraux péruviens, les escouades péruviennes, colombiennes aussi, mais donc, pour qu'ils puissent continuer cette lutte-là, ben, tu vois, à un moment donné, il faut te montrer qu'est-ce que tu fais avec l'argent, mais tu veux pas couper le robinet ben oui. Qui, euh, qui, tu sais, de, de, duquel tu pompes ben énormément oui. de okay. chaque année. Les hélicoptères dans lesquels on pas on, on embarqué aujourd'hui euh, en mai dernier, quand on est allé, ce sont des hélicoptères dont l'entretien relève presque entièrement de la DA. S'ils peuvent se prendre en hélicoptère, c'est parce que DEA les, les entretient, c'est un programme euh, de, mais, mais, de, mais, de, Philippe, de vieux c'est, appareils. Donc très tout intéressant, ça, c'est, très intéressant. Ils
2: aurait... reçoivent des millions de dollars de la DEA pour lutter contre euh, la drogue. Il faut qu'ils montrent, qu'ils font de la job de temps en temps, puis qu'ils utilisent cet argent-là euh, pour lutter contre la drogue. Fait que là, ils font des relations publiques. Un peu comme ça. Là.
1: Ben oui, euh, c'est ça. Mais, et et il faut bien, faut, faut le voir comme ça, c'est une, opéra- une opération de relations publiques. Et cette opération en question fait en sorte que, ben, on se pose encore plus la question est-ce que vraiment euh, le chien ne, ne finit pas par mordre sa queue dans cette fameuse lutte-là Tu sais, est-ce qu'on va finalement quoi faire une opération publique de, de, de relations publiques pour avoir plus d'argent, avoir plus d'argent, euh, lutter encore de manière plus féroce contre la contrebande des drogues et prouver encore une fois que tout ça est un genre d'échec alors ben, que la vraie lutte devrait venir par, on devrait regarder ça par la lorgnette euh, du problème de, de santé publique. Disent Exactement, parce que
2: tu sais, les Américains, les, tous les gouvernements américains, c'est épouvantable la drogue, attends une minute, le, le pays le plus gros consommateur de coke au monde, c'est les États-Unis. Fait que Si on ben veut oui. vraiment régler le problème, c'est à la source, parce que s'il y a une offre c'est parce qu'il y a une demande. Voilà. Et euh, Ça, tu sais, c'est c'est, c'est ce que la Colombie
1: la... avait dit, Richard, aux États-Unis, lorsque, dans les années 80, quand la montée du cartel de Medellin avec à sa tête Pablo Escobar euh, inondait, d'abord la Floride, ensuite toutes les États-Unis, euh, la question de euh, de drogue, ben, les, les autorités colombiennes avaient dit aux États-Unis, la drogue ici, la cocaïne, nous on n'en consomme pas. Oui, on te un mais c'est vous, aux États-Unis, qui qui l'a consommé. puis si tu te rappelles bien d'une chose, euh, quand on a déclaré en 1900 quand Reagan a fait ça et Nancy Reagan aussi donc le, le couple présidentiel a entamé cette large campagne c'est No to Drugs aux États-Unis ça a marqué la mobilisation de beaucoup d'acteurs de la société civile autour de la, de la répression mm. puis c'est surtout quand on a vu parce que les gens qui ont rendu, tu sais, la coca hein, dans les années 1980, au début des années 80, ben, oui. c'était une drogue chère pour l'élite. Euh, et puis quoi? Euh, on n'en consommait pas. En tout cas, tu sais, pour l'élite, faisait des parties le week-end. Ben, on, certains consommaient de la cocaïne. Puis après ça, ben, on retournait travailler à Wall Street pour commencer le, le ben, week-end. C'était ensuite, les yuppies. C'est ce les qui à un moment donné. Ben oui, exactement. Exactement, les yuppies. Et là, ce qui est arrivé, par exemple, c'est que il y a des petits magiciens chimistes qui ont décidé de transformer la cocaïne en crack. Et là, cette, cette, ce produit-là est venu plomber les rues de New York au milieu des années 80. Et là a commencé la véritable épidémie de Le drogue que, qui créait un, un problème de santé publique sans nom là, à, à New York. Là, on a commencé à s'en préoccuper un peu plus, mais encore là... Puis, une autre affaire là-dedans. Il y a une composante, dans toute la lutte antidrogue. il y a une énorme composante euh, raciale. Il, il, il faut le dire, là, quand tu regardes des chiffres au Canada quand tu regardes des chiffres aux États-Unis, les gens qui se font arrêter ou qui se font, disons, de, de manière plus prépondérante, prendre avec ces, ces produits-là puis cibler vers ces produits-là, ce sont des Afro-Américains. Les chercheurs dans mmh, l'émission de ben oui. le dénoncent aussi. Ça crée... Tu sais, on se demande, Richard, on est en train de... de, de, de si tu veux y aller point par point dans la liste de désavantages que l'on voit à cette lutte-là, on, c'est est, on lutte, est C'est pas une obligé lutte de c'est, qui ne donne
2: rien. On met des millions, des millions, ça donne rien. De plus en plus ouais. d'associations de policiers disent qu'il va falloir décriminaliser. Écoute, dans les années 80, là, euh, je fréquentais un bar à la mode euh, branché de la rue Prince-Arthur. Puis un de mes chums, il dit Écoute, euh, le barman, il vend de la coke euh, au bar. Il dit n'as rien qu'à demander, as-tu un paquet d'allumettes? Comme ça et il donnait un peu d'argent, puis il te donne le paquet d'allumettes avec de la coke dans le paquet d'allumettes. Je dis, Voyons donc, le gars est allé, puis effectivement, le barman était le pocheur de tout ce monde-là. Il y en avait tellement de la coke à l'époque. Écoute, mmh. j'ai vécu à Saint-Lambert, OK, quelques années. <rire> À Saint-Lambert, à 9h le soir, ils roule les trottoirs, puis les gens vont oui. se coucher avec leurs pyjamas à pâte, OK? Là, tu te promènes dans les rues à 9h15, il n'y a pas une maudite lumière d'allumer à Saint-Lambert. Avec Ville-Mont-Royal, c'est peut-être le quartier le plus tranquille de la région euh, métropolitaine. Il y a eu un meurtre? Oui. Par, par- J-
1: J'ai été très surpris parce que, mon Dieu, c'est ma contrée, moi aussi. Je, ben demeure, oui. à, je demeure à Saint-Lambert, puis... Euh, effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe après 21h à Saint-Lambert, on dit, « Hein? Que se passe-t-il? <rire> »« Mon Dieu, sommes-nous en train de se faire envahir? » Ou serait-ce? Ben, <rire> bref, quand tu viens à Saint-Lambert, euh, tu vois, c'est une, c'est une municipalité d'ortoir, très chouette d'ailleurs, je l'adore. Ben oui, ben mais oui. Tranquille, tranquille, tranquille. Il n'y a jamais rien qui s'y passe euh, dans un grand climat de, de dans, dans un grand climat d'entraide et etc les gens existent paisiblement mais là il y a eu un meurtre hier un jeune homme de 20 ans qui a été abattu près de la gare là, de transport en commun de Saint Lambert on ne sait toujours pas pourquoi il a été abattu je dois te dire une chose c'est que si vous allez sur les différents forums euh, de la ville de Saint Lambert sur Facebook mon Dieu euh, ils ne sont, sont manifestement pas habitués de voir ces événements-là.
2: Mais ça a l'air qu'il était un jeune qui était connu des policiers.
1: Oui, c'est, oui, c'est ça, je voulais dire qu'il était connu mmh. des policiers, effectivement, mais je dire quand même qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il a été tué après une transaction... Euh, euh, avorté, c'est une des hypothèses. Bon, sait pas très clairement encore qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé au juste, mais, mais tous les voisins qui sont interviewés euh, par mes collègues disent "Mais voyons pas à Saint-Lambert. Ben, ben, mais euh, regardons. Je, je veux dire, la criminalité, c'est la criminalité. Ben, il y en a partout, partout
2: maintenant. Là, partout. Là, souviens-toi, il y avait eu des tirs aussi sur des domiciles à Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, c'est un, c'est un cimetière et des maisons. Tu sais, vraiment, là, c'est ben. tellement <rire> tranquille, ça n'a pas de sens. Et, euh, vraiment, et même là, il y a eu justement des fusillades. Donc, il euh, n'y a aucun quartier qui est vraiment euh, protégé. On écoute JE ce soir. J'ai hâte des de voir eh oui, en train d'arracher des feuilles de coca à 20h. Merci beaucoup. Bon week-end, Félix.
1: Bye. Richard Martino.
2: Les commentaires aimeux, prennent certains animateurs.
3: Martino oh, sans régal. Mmh, mmh, mmh.
9: Pour écouter euh, d'autres contenus de Félix Séguin, on a ces deux balados en hein, Narcos, PQ, mais aussi le repou des Hells, qui nous raconte l'éva- l'évasion de prison là, de, de René Charles charlebois et qui avait levé le voile sur une des plus grosses histoires de corruption policière ici au Québec. Ces quatre épisodes, là, ça s'écoute bien dans l'auto là, pour le week-end si vous partez au chalet, si vous partez en ski. Ça s'écoute euh, super mais bien oui. puis ça fait que le temps passe pas mal. Pas mal plus vite aussi. Donc, vous allez retrouver ces balados-là sur l'application de Cube, mais aussi en sur toutes les, 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 les balados diffusion. Tu sais,
2: euh... Stéphanie, quand je faisais des longues distances en auto, ouais. avant, j'écoutais de la musique. Maintenant, mm-hmm. effectivement, moi, j'ai mon réflexe, c'est d'écouter des balados.
9: Ben c'est ça, tout c'est super intéressant. Fun. Ben, ben oui. c'est, ça, ça passe beaucoup plus vite t'apprends puis t'apprends des de affaires. Ben oui, tout à fait. c'est comme rentabiliser son temps. Exactement. Tout simplement. Donc Exactement. On, on vous le conseille. Et je rappelle que vous pouvez toujours, évidemment aussi, nous écouter en direct via l'application de Cube, mais aussi avec la nouvelle chaîne télé. Hein. C'est ça qui est le fun. Quand vous êtes à la maison, ben là vous pouvez voir nos faces. Vous pouvez vous pouvez voir les entrevues euh, que Richard fait. Puis si vous avez à quitter la maison, ben là branchez-vous à ce moment-là sur l'application de Cube. T'sais, si des fois il y a des entrevues qui vous intéressent, que vous voulez absolument pas la, la manquer, que vous voulez l'écouter en direct, bien là, le transfert se fait tout simplement. On vous accompagne partout. D'ailleurs, euh, je rappelle que depuis euh, qu'on a notre nouvelle chaîne, hein, c'est la seule façon de nous voir. En ligne, vous allez retrouver gratuitement tous nos contenus audio, mais pour avoir accès au studio, à la régie, ben là maintenant ça se passe 100% sur notre nouvelle chaîne Cube, qui fait partie des chaînes spécialisées, donc il faut que ça fasse partie de votre forfait, avec Vidéotron, sur Helix on est au canal 70, et euh, sur le Club Helico on est au canal 651. Un petit peu plus tard, dans l'épisode, Richard, tu vas parler de UFC, parce qu'il y a de gros combats oui. cette fin de semaine. <rire> T'évaluerais, mettons-le, tes connaissances en UFC, à combien?
2: Euh, sur 10, là? moins. Euh, 0.5%
9: Ça me rassure. Et c'est
2: pour ça que l'entrevue que je vais faire, c'est une entrevue qui va être pas pour les gens qui connaissent ça. On veut veut pas prêcher aux convertis. Ils savent qu'il y a un combat, puis ils vont le regarder. Ils connaissent aussi les participants, les boxeurs. oui, exactement. À ceux comme moi. Euh, Quel est le fun de voir des gosses donner des coupiers d'enfance dans une cage? Je veux apprendre ça. Je le serai ce soir avec un gars qui s'appelle Martino, mais aucun lien de famille. Ah,
9: OK, bon, on on fera pas de lien là-dessus, mais tu me rassures, parce que moi aussi, c'est la question que je me pose. C'est quoi le fun dans tout ça Fait qu'on va ben écouter ouais. l'entrevue avec Anthony Martineau un petit peu plus tard. Qui est ailleurs à Toronto en direct des événements du week-end.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 23 23 46.
2: Alors un nouveau sondage de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale révèle que les Canadiens donnent un F au gouvernement avec, au pluriel, les gouvernements le gouvernement fédéral, mais aussi les gouvernements provinciaux pour leur capacité à répondre à leurs besoins en matière de santé mentale. On va en parler avec Lindsay Thompson, directrice des affaires publiques de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie et partenaire de l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Bonjour, madame Thompson.
10: Bonjour, merci pour m'accueillir aujourd'hui.
2: Bonjour, bonjour. Euh, Écoutez, euh, euh, c'est pas seulement qu'au Québec, donc parce qu'on en parle beaucoup, au Québec il y a des problèmes, il manque de psychothérapeutes, il manque de psychiatres, ça prend énormément de temps pour pour en rencontrer un, mais ça a l'air que le problème est est vraiment national, c'est au Canada au complet là.
10: Oui, certainement. Cette année, c'est la deuxième année qu'on a fait ce sondage-là et on peut voir que quand, quand on compare les d'une année à la prochaine, que le progrès, ça ça devient plus pire et c'est un problème qu'on voit à chaque province et territoire.
2: Et quel est le problème? C'est quoi les problèmes? C'est une pénurie de main-d'oeuvre? une manque de, de psychothérapeutes et de psychiatres?
10: Il y a plusieurs difficultés euh, dans, dans ce champ-là, mais ce qu'on met accès euh, avec les données de ce sondage, c'est que vraiment, il y a un manque de d'action pour les différents niveaux de gouvernement. Il y a un manque de financement, il y a un manque de, de législation et aussi de, de données pour voir ok ce qui se passe de l'année à la prochaine. C'est quoi les be- besoins spécifiques dans le champ de santé mentale?
2: En fait, c'est qu'on a sous-estimé le problème pendant longtemps, hein? c'est ça. On disait, oh, les gens n'ont pas vraiment de problème, c'est une minorité de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et avec la pandémie, on s'est rendu compte que non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des besoins.
10: Oui, certainement, la pandémie a mis un gros accent, euh, un gros accent sur les, les problèmes qui arrivent et les lignes d'attente et les, les manques de professe, professionnels pour fournir ces besoins.
2: Et euh, donc, euh, la pandémie nous a mis ça en pleine face. Euh, le sondage dit que les gens donnent un F, donc c'est n'est euh, vraiment pas une bonne note. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation?
10: Alors, ce qu'on veut voir, c'est vraiment un cours d'action plus vite à la part des différents niveaux de gouvernement fédéral fédéral et provincial aussi, en tant que financement, comme on veut un plan d'action pour faire des financements spécifiques, ce qui met, um, ce qui donne un parallèle pour comparer la, le champ de santé mentale avec le champ de santé physique. On veut vraiment des fonds assurés spécifiquement pour la santé mentale et aussi la santé liée à l'utilisation des substances.
2: Ben, c'est ça. Euh, donc, vous dites, vous faites un lien de santé mentale et santé physique. Euh, euh, avoir un problème de santé mentale, on n'est pas responsable de ça. On avait l'impression que oui, c'est parce que les gens euh, gèrent mal leur vie, parce que, bon, on a un contrôle sur notre santé mentale, mais avoir un problème de santé mentale, Mme Thompson, c'est comme, c'est comme avoir un cancer, par exemple, ou souffrir du diabète. On n'est pas responsable de ça. Et c'est une maladie aussi importante que les maladies qui touchent le corps.
10: Oui, exactement. C'est quelque chose qui est euh, automatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On peut le contrôler avec le soutien d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre, mais c'est aussi à cause de plusieurs problèmes qu'on a au niveau systémique aussi.
2: Mais il y a beaucoup d'organismes qui luttent, par exemple, qui ramassent de l'argent pour lutter contre le cancer, etc. Est-ce que euh, on commence maintenant à prendre ça au sérieux, la santé mentale, en disant c'est aussi sérieux que euh, le cancer et on devrait dépenser autant d'énergie et consacrer autant d'énergie dans la lutte pour la santé mentale qu'on consacre euh, contre le cancer, par exemple
10: oui, certainement. C'est, au t- c'est autant important que la santé physique parce que plus en plus de recherches montrent que si on, si, on, si on a des difficultés à prendre soin de notre santé mentale, ça a les impacts physiques. Le stress peut causer des problèmes physiques. Alors, il y a un gros lien là et on ne peut pas vraiment les séparer.
2: Et Madame Thompson, vous avez parlé tantôt de substances, consommation de substances. Vous mettez ça avec les problèmes de santé mentale, c'est-à-dire les gens qui euh, ne peuvent pas voir de psychothérapeute, ça prend trop de temps, souvent sauto comme on dit, en prenant de la drogue. Et c'est, c'est leur forme de médicament, c'est une, forme, c'est une façon de lutter contre la santé mentale, c'est de prendre de la drogue. Donc souvent, il y a des liens entre les problèmes de santé mentale et les problèmes de toxicomanie, c'est lié ça.
10: Oui, certainement. C'est, c'est vrai que c'est pas la même pour toutes les personnes, mais il y a un lien, là. Comme si on regarde dans le système, plusieurs personnes, ils ont pas l'accès, ça dépend comme où ils vivent, ils ont pas l'accès à à avoir un psychothérapeute, un psychiatre. Alors, ils doivent trouver des manières de prendre soin de ça eux-mêmes. Et malheureusement, ça, c'est comme un des, un des voies comme la plus accessible.
2: Ben, En tout cas, quand on se compare, on se console. Il n'y a pas seulement qu'au Québec, cela dit, c'est une piètre consolation. hein. Ce n'est pas mieux si euh, dans dans les autres provinces du Canada, la situation n'est pas meilleure. Bref, une note de F donnée lors d'un sondage par l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. Merci beaucoup, Mme Lindsay Thompson. Bon week-end.
0: Martineau.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, vous savez que chaque vendredi, avec Joseph Facal, on parle de cinéma. Aujourd'hui, on va faire un spécial. On ne parlera pas de de films spécifiquement. On va parler d'une tendance, c'est-à-dire la représentation de la diversité au cinéma. Joseph Marvel a présenté en grande pompe sa nouvelle super-héroïne après Wonder Woman. Ça va être une femme... Autochtone, ouais. amputée, sourde ouais. et muette. C'est pas des farces, c'est pas des jokes. Là. Une femme autochtone, amputée, sourde et muette, elle est pas non-binaire et elle est pas de petite taille, cela dit. Je suis un, un peu déçu. Mais premièrement, quand tu as vu cette nouvelle-là, tu as dû, dû dire, ben voyons. Là, là. <rire> ben,
11: euh, pas tout à fait. Quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit que. Si on l'avait placé en fauteuil roulant, on aurait pu lui fabriquer un fauteuil roulant plein de gadgets, comme la Aston Martin de James Bond, ben oui. lâche des fusées, euh, euh, de l'huile pour, pour que les poursuivants glissent, un mur anti-balles. <rire> tu sais, la, la séquence d'ouverture dans Goldfinger, la, la scène de la poursuite avec son super char, je m'étais dit qu'on pourrait avoir un fauteuil roulant. Homer, fantastique, pacté de gadgets. Et si j'avais été <rire> un des idéateurs chez Marvel, j'aurais dit, boys, j'en ai une pour vous. <rire> non éco- <rire>
2: mais, éco- ça éco- c'est éco- l'inter, ça c'est l'intersectionnalité là. C'est-à-dire que ouais, c'est, c'est pas ça. tout d'être une femme. Il faut que ça soit une femme autochtone. C'est pas tout qu'elle soit une femme autochtone. Il faut qu'elle soit une femme autochtone amputée. Et comme euh, écrit euh, ma blonde euh, Sophie, elle écrit dans sa chronique, elle dit, la communauté. Des femmes autochtones amputées sur des muettes, ils doivent être tellement contents de pouvoir enfin se reconnaître à l'écran.
11: <rire> Écoute, Richard, moi, ah. moi j'ai... j'ai tu sais, dans la vie, on a, on, a, on a tous ce qu'on appelle un « bucket list », des choses qu'on aimerait réaliser et on sait bien que ça risque pas de se réaliser. Moi, j'aimerais vraiment, un jour, qu'un cadre de chez Marvel m'explique le calcul économique à la base de ça. Parce qu'évidemment, ne nous comptons pas d'histoire, Richard. Derrière la supposée justice sociale, la diversité, le wokisme, en fait, leur but fondamental, c'est de faire du cash. Et donc, ils sont convaincus qu'en allant toujours plus loin dans l'intersectionnalité, il y a... Une clientèle, il y a un segment démographique, il y a de l'argent à faire. Moi, j'aimerais vraiment qu'on explique ça. Je veux bien croire, je veux bien croire que ces films de super-héros visent principalement les adolescents et que les adolescents de nos jours sont pas mal endoctrinés à ces histoires-là. Personnellement aussi, je t'avoue que je ne vais pas voir ces films-là. C'est pas que je suis entièrement contre les films de super-héros, pas du tout. J'ai trouvé les mmh. Batman de Christopher Nolan extraordinaires. Mais là, on est dans une autre affaire. Et moi, ce que je sens, peut-être que c'est papy qui parle, peut-être que je suis out, mais je sens une certaine lassitude. Oh oui, ben Et ben même oui, si ben ces ben films-là... Oui. Même si ces films-là scorent au box-office, je pense qu'ils scorent pas mal moins qu'avant. Est-ce que c'est le walkisme excessif ou est-ce que c'est les scénarios prévisibles, la psychologie simpliste, les effets spéciaux qu'on a déjà beaucoup vus? Il me semble qu'il y a un effet d'overdose et de plus en plus, tu le sais, ce qui circule à Hollywood, c'est... Going woke is going broke ». Je me demande si on (rire) n'a pas atteint le dernier degré. Parce que là, là, vraiment, l'héroïne dont tu parles, c'est ridicule.
2: C'est ridicule, vraiment. Écoute, euh, ouvrons la conversation. Toi, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, euh, okay. Tu sais qu'on on jongle là, avec l'idée, parce qu'on a tué James Bond dans le dernier, puis là, on veut repartir la franchise. Est-ce que ça va être une femme? Est-ce que ça va être un James Bond noir? Est-ce que ça va être un James Bond gay, non-binaire? Qu'est-ce que tu penserais de ça, si on t'arrivait avec okay, un parfait. James Bond noir ou un James Bond gay?
11: OK, je vais te le dire. Des fois, on va au cinéma on a très hâte et on est très déçu. D'autres fois, on va au cinéma, on n'attend pas grand-chose et on est agréablement surpris. Conclusion, c'est le résultat qui compte. Il faut y aller au cas par cas. Moi, par exemple, un James Bond noir, j'aurais aucun problème avec ça à une condition, qu'il garde les caractéristiques distinctives de mon James. C'est-à-dire, je le veux séducteur, je le veux arrogant, je le veux humoristique, je le veux cynique et je veux qu'entre deux séances de sauvetage du monde, il est son vodka martini shaken not stirred. Autrement dit, s'il si reprend l'archétype de okay. la psychologie et du muscle de James Bond, sa pigmentation euh, euh, me, me laisserait complètement indifférent. Je veux qu'il soit baraqué, je veux qu'il soit cynique, que les filles soient à ses pieds. S'il est comme ça, j'ai aucun problème avec ça. OK,
2: mais au li- si, si parle, au lieu si, si au commence, lieu attends une minute, si au lieu d'embrasser. OK, vas-y. Si au lieu d'embrasser Pussy galore. Il embrasse cock galore. <rire> <rire> Dick galore! Non, non, qu'est-ce non, que tu t'en, non, ça que t'en penserais?
11: Ça, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que James Bond, <rire> que ce soit Sean Connery ou, ou je sais pas moi, un, 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 un Denzel Washington rajeuni. Non, non. James Bond, c'est un homme à femme. James Bond, c'est un homme à femme. Si on veut inventer un super-héros gay, go, allez-y. Mais fine. Oui. Mais pas oh, James Bond. James Bond. Il y a des choses comme ça, Richard, auxquelles tu touches pas. Sherlock Holmes, je le veux avec sa capine des deux bords, puis sa pipe de même, puis son grand manteau, puis je veux de la brume à Londres. Il y a des <rire> affaires auxquelles tu ne touches pas, <rire> des références. Ben ultimement, ultimement, c'est le résultat qui compte. Puis le résultat, c'est quoi? C'est l'originalité, La profondeur, la subtilité, la capacité à émouvoir, la capacité à faire réfléchir. Et c'est là mon problème. J'ai du mal à concevoir, Richard. J'ai du mal à concevoir qu'une production obsédée par des considérations moralisatrices parvienne en même temps à un résultat artistique admirable. Si tu priorises l'un, tu sacrifies l'autre, forcément.
2: Euh, tu sais qu'on a un oge jonglé à un moment donné avec l'idée de, 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 de donner le rôle de James Bond à Idris Elba, qui est un comédien oui. formidable, formidable. Et, et super beau. Là, c'est l'hétérosexuel qui parle, mais c'est un gars incroyable. Moi, je le voyais, Idriss Elba. J'ai pas de ah, problème oui. avec Idriss Elba en James Bond. Lui a euh, dit qu'il voulait pas le rôle parce que ça serait trop controversé. Et je me retrouverais dans une controverse, dans merde, les gens chiavaient ça. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr moi, que ah. les gens aimeraient pas ça, un hein, James Bond noir. Je sais pas. Pose la question. Ah, je comprends je, je,
11: je comprends parfaitement son attitude. C'est drôle, hein? Dans She woke. Inc., on semble pas avoir encore compris qu'il y a des artistes qui veulent juste faire leur job, jouer des rôles, ne pas être les portes étendards d'une cause, ne pas être des militants. Donc, je comprends parfaitement sa décision de dire non. Maintenant, le mec, pour parler comme les Français, aurait été parfait en James Bond. Il a la carrure, il a les yeux, il a l'élégance, il a la prestance. J'ai aucun problème avec la pigmentation de la couleur de peau. Maintenant, Là, là où vraiment le vieil universitaire en moi a davantage de bébites, c'est dans le film historique. Oui. Quand le film se passe dans le passé, là vraiment il y a un réalisme à respecter. Si tu es dans l'Angleterre du XIIIe siècle, situé dans la Venise du XIIe siècle, il y a des maudites limites. C'est pas vrai mmh. que les cours royales au Moyen Âge étaient des 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 plateformes de diversité. Je m'excuse, mais, mais les oui. minorités ethniques dans ce temps-là, c'était des esclaves ou, ou, ou des domestiques. Tu sais, regarde par exemple, regarde sur Netflix. ma, ma fille m'a montré ça. Ma fille m'a montré ça. Richard, au bout de 32 secondes, j'étais en haut du rideau. Ça s'appelle, ça s'appelle Bridgerton. Ça s'appelle oh, Bridgerton. Ben, oh, ben, c'est oui, une ben, série, ben, c'est une série qui se passe dans le Londres au début du 19e siècle et puis là évidemment, il s'agit de faire le meilleur mariage possible avec le comte ou la duchesse de ta ta ta, ta t'as l'impression que tu te promènes dans le Londres du 21e siècle. C'est complètement absurde. Il y a un minimum de rigueur. À, à, à moins, évidemment. Moi, évidemment, que tu décides que le réalisme n'a pas d'importance. Tu sais, Chez Shakespeare, côté l'eau, soit elle a pour basanée, c'est pas grave. Mais de nos jours, si tu, tu fais un film à prétention historique, il y a un respect minimal des faits.
2: Bon, des personnages fictifs, qu'on dise que Batman est gay, D'ailleurs, j'ai tout le temps soupçonné dans le vieux Batman que Adam West et Bert Bert Ward, la façon dont ils étaient ensemble, je m'excuse. Oui, avec le petit speedo, là, franchement, non, non, Ben écoute. Non, non, écoute. (rire) Mais mais des personnages qui sont vrais. Anne Boylan. Alors, euh, Henri VIII a eu six femmes, il en a décapité deux ou trois, je crois. Une des femmes qui l'a décapité, c'est Anne Boylan. Alors, c'était la femme d'Henri VIII. On a fait une série sur Anne Boylan, la comédienne est noire. La femme d'Henri VIII n'était pas noire. Imagine-toi, puis imagine-toi si on faisait... Une série avec Martin Luther King, puis ce serait quand qui jouait Martin
11: ri, ri, Richard, Richard, tu es en retard dans les nouvelles. Excuse-moi de t'apprendre qu'un projet est en préparation. Ce sera un film sur le remake hein, du soulèvement du ghetto juif de Varsovie et le leader de la révolte sera... Denzel Washington. Non, non, je te raconte des blagues, je viens <rire> d'inventer, c'est pas vrai, là. c'est pas vrai. Mais tu sais, on, 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 on est rendu à un Mais, point où on tord le coup à la vérité historique. Et c'est là que je débarque complètement. Là,
2: Alexander Hamilton, un des pères fondateurs de la Constitution américaine, un personnage hyper important, ouais. on a fait une comédie musicale qui a gagné tous les Tony Awards, tous les Tony Awards, ouais. Alexander Hamilton, on a fait la comédie musicale, c'est du rap. Et euh, Alexander Hamilton est noir. Alors ouais. qu'Alexander Hamilton était blanc. Là, c'est qu'on oui. veut marquer un coup. On veut dire des choses. À un moment donné, le là, pilote là, n'a pas le droit de dire « Hey, ça a pas de maudit bon sens parce que t'es raciste. Il faut que tu te fermes la gueule. » Mais ça a pas d'allure parce que l'inverse ne serait pas accepté. Mais, mais, mais absolument. Mais tu sais
11: quoi, Richard, je suis convaincu Absolument convaincu que dans l'industrie même du cinéma, du théâtre ou des arts en général, tu as plein de gens qui trouvent ça ridicule et fou-raide. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de chape de plomb, il y a une pensée de groupe, il y a un effet de meute et celui ou celle qui dirait « wow, moi j'ai un problème avec ça », il sera mis à l'écart, il fera plus partie de la bonne gang, il perdra des contrats, et donc, il y a une sorte de, de ben c'est ça, de chape de plomb, ouais. qui fait que même ceux qui trouvent ça niaiseux ferment leur gueule et jouent le jeu. T'sais.
2: Et, écoute, j'ai passé mon enfance en regardant de Cosby Show, que j'adorais. Ouais. C'est un peu bizarre maintenant de regarder ça aujourd'hui avec ce qu'on sait de, de Bill Cosby. Mais ça le ouais, dit, ouais. The Cosby Show, c'était une famille de Noirs. Je m'identifiais totalement Ben à Cosby. Puis à ses enfants. Complètement. La la couleur, Ben c'est cette idée-là qu'il faut se se voir à tout prix, se Ben représenter à tout prix. Euh, Et Richard,
11: et euh, et, 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 il y a même même des gens issus des minorités eux-mêmes qui sont très très agacés par ça. L'autre jour, on parlait toi et moi de Dave Chappelle. Et ici, je voudrais pas euh, me tromper, mais je pense, je pense que c'est l'humoriste Chris Rock, noir lui aussi, qui disait euh, euh, l'autre jour, ma blonde euh, m'a demandé des collants euh, Lululemon. Hein? Alors, Lululemon, évidemment, est une de ces compagnies qui se fait une fierté d'être dans la diversité, ta ta, ta. Et là, évidemment, on vendait les collants Lululemon euh, parce que, évidemment, la compagnie était euh, antiraciste, engagée et tout. Et je pense que c'est Chris Rock, en effet, qui dit, hey, les collants étaient à 140 ou 150 pièces, peu importe, <rire> Dit, savez-vous quoi? Je préférerais des collants racistes à 20$ que des collants antiracistes à 150$. Il <rire> y a un racket là-dedans. Là. C'est une évidence. Maintenant, évidemment, la question que je me demandais, je prenais des notes en attendant que, 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 que ta gang m'appelle, puis je me demandais pourquoi Marvel et Hollywood et toute ce gang-là sont aussi totalement déconnectés du du sentiment populaire réel. Et et ma ma, ma pauvre conclusion, Richard, c'est que les acteurs, les créateurs, surtout ceux qui ont réussi, ceux qui ne craignent pas pour leur loyer parce qu'ils sont euh, maquilleuses ou ou coiffeuses ou cascadeurs qui ont des contrats de temps en temps, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, ils vivent dans un monde tellement artificiel tellement isolés dans des communautés tellement fermées sur elles-mêmes dans un monde tellement en carton-pâte dans un monde où leurs délire et leurs goûts peuvent devenir réalité parce qu'ils peuvent se les payer qui peuvent bien pontifier ils peuvent bien être monument- monumentalement hypocrites ils ne vivent pas avec les effets concrets et négatif d'une diversité incontrôlée. Eux, eux ne savent pas par exemple ce que mmh. c'est vivre dans le quartier ouvrier de ton enfance dans non. lequel tu as grandi et ben voir oui. que tu es de plus en plus dépossédé de ton propre quartier. Et en plus, évidemment, ces gens sont complètement habitués à prioriser leur ressenti, leur subjectivité. Mais tout ça est d'une monumentale hypocrisie, Richard. Ce sont des Uber capitalistes qui voyagent en jet qui ont des domestiques mmh. etc Hum. et qui paient des fortunes pour que leurs enfants bien blancs aillent à Yale. Eux ne se saliront pas les
2: mains exactement, okay. c'est super bien dit écoute je cherchais pendant que tu parlais une note que je m'étais faite et là je l'ai euh, je sais pas si tu connais Muriel Châtelier on la reçoit des fois oui, à l'émission ben, Muriel Châtelier, elle est fantastique une finalement. fille euh, bon, haïtienne noire et euh, elle dirige une association qui lutte contre le racialisme le racialisme oui. c'est-à-dire de, de dire que euh, les gens d'une race ont une certaine essence en soi c'est, c'est le racisme à l'envers Écoute, elle a a mis ça sur Twitter, il faut que je te lise son message. Vas-y. « J'organise un événement qui réunira plusieurs personnes d'intérêt, je suis impatiente de vous en parler. Dans l'optique de couper court au discours de victimisation ambiant, un de mes amis qui travaille sur ce projet m'a proposé de prévoir un volet qui rend hommage à des personnes racisées qui ont réussi leur carrière. » Okay, qui ont réussi à prouver dans leur carrière que toute personne compétente peut trouver sa place au soleil. Bref, de, 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 de saluer telle personne, noire qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle dit, après y avoir pensé, ma réponse à cette proposition, c'est non. Parce que si ces personnes ont du succès, c'est qu'elles le doivent à leur mérite. Ça n'a rien à voir avec la couleur de leur peau. De souligner autre chose de souligner euh, qu'à titre de personnes racisées, euh, il faut les, les saluer, euh, elle dit que c'est n'est pas correct. Euh, donc, écoute, je trouve, je trouve ça tout à fait, moi, moi, je suis tout à fait d'accord moi, moi, avec elle. Moi, j'ai, moi,
11: j'ai, moi Absolument, mais moi, je pense que ce que Muriel dit tout haut, et ça prend du courage pour le dire tout haut, c'est ce que beaucoup de gens pensent, silencieusement, mais leur voix est enterrée où ils ne s'expriment pas, ou, ou, ou elle n'est guère entendue. Et le paradoxe, Richard, le paradoxe, c'est qu'au moment où, par exemple, dans le monde universitaire, il y a un backlash contre les politiques EDI, au moment où la Cour suprême des États-Unis abolit les quotas d'admission, au moment où les langues se délient et disent « Claudine Gay n'aurait jamais été président de Harvard si ça n'avait pas été de sa couleur de peau », au moment où tu vois que dans les entreprises, on mmh. commence à dire aux gens des ressources humaines « Hey, calmez-vous sur les embauches puis les quotas de diversité. Au moment où on voit que le bon sens relève un peu la tête, ben au contraire, Hollywood ça, ça, s'enfonce dans le déni. c'est pas à toi que j'apprendrai que le 24 janvier, la semaine prochaine, l'Académie va évidemment dévoiler la liste des, 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 des catégories, euh, des, des nominés, pardon, oui. dans les différentes catégories. Et pour la catégorie du meilleur film, tu ne sera admissible que si tu souscris à la nouvelle politique de diversité qui implique que un ou une des actrices, acteurs principaux viennent, aient été pigés dans la liste des catégories euh, supposément sous-représentées. Autrement dit, ben ce, sera devenu, ce, ce sera devenu un critère obligat. Et pas seulement devant l'écran,
2: derrière les caméras, tu devrais avoir un quota de de gens qui ont travaillé sur le film qui proviennent de certaines minorités.
11: Et pour le, moment, pour le moment, c'est seulement dans la catégorie du meilleur film. Mais, mais, mais tu sais très bien que si tu ouvres cette brèche, ça va se répandre. Alors évidemment, ça regarde assez mal sous cette égide pour Oppenheimer, qui est un film vraiment beaucoup trop blanc. Davantage d'espoir pour notre favori, Killers of the Flower Moon, où là, évidemment, il y a davantage de, de diversité ethnique. Enfin, écoute. Et, quel écoute,
2: monde. C'est, c'est, c'est vraiment assez hallucinant. Merci beaucoup. Bon week-end de cinéma, Joseph. Au On plaisir. se reparle lundi de Salut. Salut.
11: Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits
2: lapins. Petit lapin, Alors, Pierre Poilièvre dit que s'il manque de logements à Montréal et à Québec pour accueillir les nouveaux arrivants, c'est de la faute de Valérie Plante et de Bruno Marchand, qui sont des maires incompétents. Nous allons en parler avec M. Martin D'Anfous, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes. Bonjour, M. D'Anfous. Salut, M. Martineau. Qu'est-ce que vous pensez de l'attaque de Pierre Poilièvre?
0: En fait, honnêtement, au début, quand j'en ai entendu parler, je le croyais pas. Je ne pouvais croire que quelqu'un qui aspire à un poste aussi important que le premier ministre du Canada émette un commentaire aussi disgracieux et inacceptable envers deux des maires mairesses les plus influentes du Québec. J'en en revenais pas tout simplement. Puis, malheureusement, là, le gros bon sens aurait dû lui dicter de comprendre que le vrai problème, c'est que, au Québec, dans la dernière année, on a reçu 50 moins de demandes de construction. Inévitablement, il y en aura moins. Mais il y a aussi l'explosion des coûts qui a ralenti la construction, jumelée avec l'explosion de l'augmentation des taux d'intérêt, qui rend le financement des projets extrêmement oui. complexe. Malheureusement, euh, il l'a pas évalué.
2: Ben c'est ça, et même Valérie Plante a dit, vous ne connaissez même pas les règlements parce que c'est le, 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 le municipal n'a rien à voir là-dedans.
0: En fait, non seulement Valérie avait tout à fait raison, mais on l'a dénoncé aussi. Lorsque le fédéral, il y a plusieurs mois, j'irai à peu près 7 huit mois, a mis un programme justement d'accès au, au loyer avec des sommes importantes, on avait 900 millions de réservés pour le milieu municipal québécois. Mais il n'y a aucune ville au Québec qui était capable de se servir dans cette enveloppe-là parce que le fédéral doit au préalable avoir une entente avec le gouvernement du Québec. Et ça a pris six mois. Ben oui. Donc, on a été six mois en retard de toutes les autres villes et municipalités à travers le Canada parce que eux ont des ententes directes. Après, on vient nous dire que c'est de notre faute inacceptable M.
2: Martineau. Bien, c'est ça, puis le gars, il veut être euh, premier ministre du Canada, puis il n'a pas l'air à, à comprendre même les règles euh, qui régissent ce domaine-là. Euh, cela dit, au-delà de, 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 des propos là, tenus par M. Poilièvre, euh, il y a de plus en plus de, 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 de problèmes dans les villes. On le voit, les problèmes d'itinérance et de sans-abri euh, maintenant, ce n'est pas seulement à Montréal, ce n'est pas seulement à Québec, on voit ça en région. Euh, aussi et là j'imagine les villes euh, demandent au gouvernement provincial euh, d'être aidé en disant maintenant c'est-à-dire euh, habituellement, traditionnellement le rôle d'une ville c'est le déneigement puis les poubelles, puis, etc mais là on se retrouve à régler à, à être confronté à des problèmes sociaux qui, qui dépassent nos moyens Est-ce que que vous vous sentez que le le provincial, euh, effectivement, est en train de songer à un nouveau pacte avec les municipalités?
0: En fait, le nouveau pacte vient d'être réglé. Et justement, on a réglé des éléments qui étaient... Puis je suis content que vous abordiez le volet de l'itinérance, parce que non seulement c'est un élément qui est important, mais ça vient de Bruno Marchand à l'UMQ. Puis on l'a dénoncé depuis des mois C'est l'UMQ qui a dénoncé la crise du logement que personne ne voyait il y a à peu près huit mois, un an. Et là, tout à coup, tout le monde en prend conscience et on faisait un lien direct entre la crise du logement et la portion de la population la plus démunie et face à l'itinérance. Je l'ai vu dans ma tournée, M. Martineau, j'ai fait le tour de toutes les villes du Québec puis pour me rendre compte que l'itinérance était beaucoup plus importante que je pensais, honnêtement. J'ai été très étonné de voir ça. Donc, il y a un mais lien c'est... direct avec le logement. Il y a un lien direct avec la crise actuelle. Donc, mettons pas des lunettes roses et mettons tout ça sur la faute des villes, c'est, c'est impossible. Sûr. Si vous m'aviez tout... dit il y a 15 ans que je traiterais d'itinérance, un jour, je dis, ben non, on est le milieu municipal, c'est pas notre dossier. Mais... mais là, aujourd'hui, on a de la population qui vive une insécurité. On n'a pas le choix de s'en mêler, mais il faut travailler ensemble. Autant avec mais... le provincial que le fédéral, au lieu de se lancer des tomates.
2: – Et Martin, non, oui, c'est, c'est vrai, effectivement, faut travailler ensemble plutôt que de se lancer des tomates. Et M. Danfousse, tout est relié. Hein? Vous parlez d'itinérance et de logement. Il y a un lien, parce que tous les experts disent la meilleure façon de sortir quelqu'un de la misère, c'est de lui donner un logement. Une fois qu'il y a ouais. un logement, cette personne-là va pouvoir euh, euh, avoir un horaire plus régulier, euh, prendre sa douche, euh, aller travailler, etc. Puis après ça, cette personne-là va être sortie de la misère. Ça prend des logements. Quand on est sans-abri, quand on est itinérant, souvent, on tombe dans euh, la consommation de substances. Alors là, il y a un lien avec la toxicomanie. Il y a un lien avec la criminalité. Il y a un lien avec la santé mentale. Tout ça, tout est dans tout. Tout est relié. Donc, vous vous retrouvez, même à Varennes, même en région, avec des problèmes. Criminalité, toxicomanie, santé mentale, itinérance, ça fait beaucoup, là.
0: Honnêtement, vous répétez ce qu'on plaide depuis des mois. Votre préambule est extraordinaire. Mais je vais vous rajout, rajouter une donne sur le commentaire de M. Poliev en lien avec les délais supposément accordés par les villes. M. Martineau, je suis maire depuis 15 ans déjà. Je peux vous confirmer que 100%, j'ai bien dit 100% des projets domiciliers déposés au département d'urbanisme de la Ville de Varennes ne respectent pas en tout point les, la réglementation. Des fois, il manque de, de stationnement. Des fois, les emprises ne sont pas respectées. L'aménagement paysager n'est pas respecté. Les matériaux pour le bâtiment ne sont pas respectés. La réglementation est simple et claire. Fait qu'on est obligé de revenir, mais ça, ça amène des délais. Mais ce n'est pas la faute de la ville. La réglementation est claire. Par contre, ce que je dois reconnaître, est-ce qu'il y a des endroits où la réglementation est peut-être un peu trop serrée, un peu trop exigeante? On est tout à fait d'accord. Et ce que j'observe dans le milieu municipal, de plus en plus de municipalités tendent à assouplir leurs règles pour faciliter les émissions de permis. Mais pour ça, il faut des projets. Malheureusement, il y en a beaucoup moins.
2: Vous dites à M. Danfousse que ça fait 15 ans que vous êtes maire. Bravo! On a besoin de gens justement qui, qui, qui font ça. Vous le savez, il y a des gens qui quittent euh, la politique municipale euh, qui travaillait, qui, qui se, se précipite vers la porte de sortie. Il euh, y a des gens euh, qui veulent absolument pas se présenter en politique parce que, bon, ben, entre autres, les, les, les médias sociaux, les insultes, la polarisation, etc. Euh, on est rendu où là, avec ce problème-là? Est-ce que c'est encore un gros problème, M. Danfousse?
0: En fait, malheureusement, ce problème-là s'est empiré dans les derniers mois. Ah, Le ouais. climat politique municipal est difficile. Malheureusement, ce que j'observe, le climat politique envers nos femmes élues, c'est pire. Honnêtement, je lis des commentaires, j'entends des commentaires, c'est très vicieux et honnêtement, j'observe que c'est pire. Puis on souhaite des femmes davantage en politique, on travaille fort. Notre conseil d'administration à l'UMQ, c'est 50-50 et on est très fiers de ça. Mais quand on voit Isabelle Achapé qui démissionne, Quand on voit la mairesse de Sherbrooke qui prend une période de pause parce qu'elle doit s'occuper de sa santé, on a vu ce qui est arrivé avec Valérie. Honnêtement, ça affecte tout le monde et vous avez raison, on sera en élection dans un an et demi, le milieu municipal, et le recrutement sera plus difficile. Et c'est assurément pas des commentaires comme M. Poliev qui va nous aider. Ben Et ça, c'est une tristesse infinie.
2: Tout à fait. Euh, écoutez, Justin Trudeau peut se faire engueuler par des gens qu'il ne croisera jamais, mais si vous êtes maire de Varennes, euh, puis le gars qui vous engueule, c'est parce qu'il reste à Varennes. Hein? Donc, euh, je veux dire, vous pouvez le croiser au café, vous pouvez le croiser dans la rue. Je parlais au maire de Louisville. À un moment donné, il y a un gars qui était tout le temps chez eux, sur son terrain, qui insultait sa femme et tout ça. Il dit vi- « ce pas viable.
0: » Non, puis vous avez raison. On le plaide sur toutes les tribunes, puis tout le monde le reconnaît. Il y a un sondage léger qui a été très clair là-dessus. Le gouvernement de proximité que représente le menu municipal est celui qui est, le, est de loin le plus près du citoyen. On doit habiter dans notre mmh. ville, on magasine dans notre ville, on va au marché dans notre ville, Enfin, fait qu'on est sollicité tout le temps. Et les gens peuvent venir nous voir au conseil de ville à tous les mois. Donc, on l'observe, on le voit dans certaines villes, certains villages, on pense à l'île d'Orléans, où quand ça devient difficile... Ce pas le député qui va régler ça, là, ni provincial ni fédéral. C'est le municipal qui vit avec ça. Quand on fait référence à l'itinérance puis qu'il y a des citoyens qui vivent une insécurité, bien, ils n'iront pas voir leurs députés. Ils viennent voir leurs élus municipaux en nous Merci. disant « réglez ça ». Vous l'avez plaidé tantôt, c'est extrêmement complexe.
2: Et monsieur, monsieur Danfous euh, en terminant, euh, euh, on se cachera pas là moi, suis allé déjà dans des conseils municipaux puis tout le monde le sait, tout le monde va comprendre ce que je dis Il y en a tout le temps deux trois craqués qui monopolisent les micros. On les connaît, ils savent, ils sont connus toute la Christie ville. Oh non, pas encore monsieur Beauregard qui est au micro puis madame Tremblay, Christy, Puis laisse pointe au micro puis chiale tout le temps, tout le temps est trois même. Il <rire> y a des problèmes dans toutes les villes comme ça.
0: En fait, si on était capable de garder que ceux-là, honnêtement, ça serait 100 fois moins pire. Mais ce qu'on vit depuis plusieurs années, puis je l'ai vu l'évolution à travers les médias sociaux, dans toutes les municipalités, il existe des « spotted villes ». J'en ai un à Varennes, mais il y a des gens qui se créent des faux comptes. On les appelle les « trolls », mais ces gens-là là, sont d'une sévérité et d'une agression sans mots, et on n'est pas capable de savoir qui se cache derrière ces comptes, ces faux comptes-là, Merci mon Dieu, la ville de Merci a décidé de poursuivre et a forcé Meta à donner les coordonnées. Et sans surprise, c'était un opposant politique qui se cachait derrière un pseudonyme. Souvent, c'est un petit minou bien cute, mais la réalité, c'est que ce sont des commentaires extrêmement vicieux, malhonnêtes.
2: Exactement. Et, et on revient là au tout début que Bisoun24 écrive sur ses médias sociaux qui aiment pas, qui trouvent la maire, la mairesse ou le maire incompétent. C'est une chose mais que quelqu'un qui veut diriger le pays tombe aussi bas et commence à aussi à insulter des élus, c'est pas fort.
12: Euh, je
0: vous avoue que Bisoun 24, je la trouve drôle. Là. Moi, je parlais <rire> plus du petit Minou. Là. Je ne sais pas à qui vous faites référence, <rire> mais en tout cas, je, je la trouve intéressante. Mais c'est une complexité qu'on vit aujourd'hui. Bon, j'en ris, mais la réalité, c'est que ouais. c'est pas facile. Puis il faut trouver des solutions avec le gouvernement du Québec et le Canada, s'il le souhaite aussi, pour faire en sorte de stopper la progression de ces trolls-là, parce que ça, c'est extrêmement nuisible, pas juste pour le milieu municipal, pour tout le monde.
2: Et que Pierre Poilievre les encourage, c'est quand même assez hallucinant. Merci beaucoup, M. Martin Anfousse, ouais. président de l'Union des municipalités, 15 ans à la barre d'une ville quand même, ça mérite un coup de chapeau. Merci, bonne journée.
1: Richard Martineau,
2: narrateur de l'actualité. Alors, nous parlons d'économie avec Yves Dao. Yves, des millions de Québécois pourraient gagner gros grâce à leur vieux iPhone. C'est quoi ça? On peut leur vendre?
5: En fait, Richard, euh, ce qui est surprenant, c'est que c'est moi-même, euh, sous la plume de Julien McAvoy, j'ai appris vraiment l'existence de ce qu'il appelle le « battery gate <rire> ». Écoute, il y a eu, euh, puis c'est, 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 c'est connu aux États-Unis, dans le reste du Canada, mais Québec, euh, on va embarquer dans, la, dans le train, là c'est qu'en septembre 2017, euh, tous ceux qui avaient, des, qui avaient acheté des iPhone 6 et plus, euh, 6 plus, et ça, là, il y a eu une mise à jour qui a été faite du système d'exploitation qui est automatiquement en ralenti de façon systématique les, les iPhones. Et donc, même Tim Cook, le patron de Apple, est obligé de reconnaître ça à Washington. Et tiens-toi bien, ils ont été obligés, ils ont reconnu ça, ils n'ont même pas été euh, en, en procès, ils ont versé dans de ce Battery Gate-là, 13 millions US wow. hein, aux, aux utilisateurs en Californie, 5 millions en Arizona, aux, en France, 26 millions, en Italie, 22 millions, aux États-Unis, bien 500 millions, le, le reste du Canada, 14 millions, et là, il y a quelqu'un au Québec qui euh, a déposé une demande de, de, d'action collective et il s'en, ben s'en oui. va en procès, pour lequel les Québécois, T'sais, potentiellement, ça pourrait coûter 150 millions à Apple. Wow. Donc, le, 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 l'avocat demande 67 millions pour la perte de performance, 48 millions pour la batterie, puis 10 dollars de dédommagement par téléphone euh, pour ceux qui étaient des utilisateurs. Mais... Donc, ça, ça va devoir être plaidé devant un juge du Québec là, prochainement. Donc, si les Américains ont gagné, si les Européens ont gagné, puis si le Canada anglais a gagné, je ne vois pas pourquoi les Québécois mais, ne gagneront pas.
2: Mais par individu, ça serait, ça, par utilisateur, ça serait combien à peu près?
5: Ah, des fois, ça peut aller jusqu'à 150 Mais ben, tu on, ben. on parle de 3,5 millions de Québécois.
2: <rire> eh bien, on, on va vérifier ça parce que là, la demande ben, n'a pas encore été acceptée là, de, de recours collectif, on verra. Mais, comme non, tu mais dis, les, chances,
5: les chances que qu'Apple gagne alors que la jurisprudence un peu américaine européenne et euh, canadienne montrent monde, qui, ont dû, qui l'ont payé. Et en plus, que Tim Cook l'a reconnu lui-même en 2018 euh, au Congrès à Washington. Mettons que ça va être difficile pour Apple de ne de, de, ben de, de oui. pas le faire. Ça fait quelque chose. Si tu veux être riche, je vais t'acheter un vieux iPhone tout de suite.
2: <rire> euh, écoute, euh, on va peut-être manquer d'électricité. Est-ce qu'il va falloir prendre notre bain en famille comme le fait Eric <rire> quoi
5: Écoute, Richard, là, c'est un vrai scénario de film qui, euh, qui se passe actuellement par rapport à Hydro-Québec. Donc là, hier, il y a un rapport euh, d'un organisme très connu là, tu sais, qui s'occupe de la fiabilité et de la sécurité des réseaux en Amérique du Nord là, qui s'appelle le North American Electricity Reliability Corporation et qui dit clairement là, que Hydro-Québec là, a perdu sa marge de main-d'oeuvre à fournir de l'électricité. Il dit, dans un cas extrême là, où qu'on avait des fois à l'extrême, là, pendant un bon bout de temps, là, notre marge de manœuvre est de moins de 2 Ça veut dire que si c'est le cas, il faudrait faire du délestage ou même couper de l'électricité à certains clients. En comparaison, l'Ontario là, a une marge de manœuvre de 20 donc mieux que le Québec. Mais, mais, comment, mais on on est même... passé,
2: comment on est passé de l'Arabie saoudite, de l'électricité <rire> à euh, euh, une nation qui est en danger si jamais il euh, y a des froids extrêmes qui durent trop longtemps
5: c'est le plus grand mystère. que Les prévisionnistes à Hydro-Québec n'ont jamais été capables de dire comment depuis 2018, qu'on était en surplus électrique. Là, on s'est retrouvé en pénurie. N'oubliez pas, une grande partie des pénuries, c'est par rapport aux projets qui s'en viennent là, de la filiale de la batterie électrique, tout ce qui est de la carboneutralité. Parce oui, qu'évidemment, mais... c'est dans la prévision. De, de. Mais là, ce qui est encore plus incroyable, Richard, là, c'est les choses qui se sont déroulées en quelques jours. Là. Là, tu as des compagnies euh, comme Résolu, Rio Tinto et d'autres qui, eux autres, même produisent de l'électricité pour euh, leur usine. Bien, là, comme en hiver, des fois, ils ne l'utilisent pas. Là, Hydro-Québec, tu obligé d'acheter de Résolu puis de Rio Tinto d'électricité pour pouvoir subvenir à ses besoins d'électricité. Mais là, ce qui est encore plus fascinant, euh, ce matin, Radio-Canada annonce ça là, c'est que Pierre Fitzgemmun, actuellement, Travaille sur un nouveau projet de loi, là, qui va être déposé à l'Assemblée nationale, qui va viser, justement, à revoir toute la, la loi de la régie de l'énergie et qui va permettre à des entreprises privées qui produisent eux-mêmes d'électricité avec de l'éolien, etc., de revendre ça à d'autres clients. Ça, ça serait comme une première fois, une brèche, entre guillemets, dans la, la hydro québec comme seul fournisseur d'électricité. Donc, on manque d'électricité, puis là, il y a des petits producteurs qui vont avoir la capacité maintenant, si cette loi-là passe, de pouvoir revendre euh, l'électricité. Alors, je te donne un exemple. Tu sais qu'il y a un gros projet d'éolien actuellement à qui est euh, dont la famille des maires est impliquée, qui s'appelle le Test Canada. Ils veulent faire de l'hydrogène, mais ils vont mmh. installer un gros parc éolien. Alors, potentiellement, ce parc éolien-là, avec cette nouvelle loi-là, permettrait justement de revendre l'électricité, par exemple, à des entreprises de la filière de la batterie électrique qui va s'installer à Bécancourt. Mais, donc, tu vois, là, mm. il y a vraiment un scénario qui est quand même euh, en train Mais, de se préparer, de tranquillement une forme de privatisation, mm. si ce tu veux, d'Hydro-Québec, où là, Hydro-Québec ne sera plus le seul à fournir de l'électricité à des, à, à des clients. Et donc... Euh, ben, parce qu'on nous débat, dit, on nous
2: dit, là faut acheter des autos électriques, des autos électriques. Je, je voyais le, le, le nouveau euh, salon de l'auto, il y a beaucoup, beaucoup d'autos électriques là-dedans. Mais si tout le monde se met à avoir une auto électrique, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité pour tout le monde? T'sais, c'est une écoute, question à se poser. L'autre,
5: puis l'autre affaire, c'est que, regarde le, le rapport qui dit que si on a des conditions extrêmes là, que de froid, là, qu'on a une marge de manœuvre très, très faible. Là. donc non, euh, c'est, écoute, c'est là, c'est, c'est, on est vraiment dans un espèce de tourbillon. Et tu je, je passais à travers tous nos articles qu'on a écrits là-dessus. Et en, novembre, en novembre 2018, il y avait Éric Martel qui avait dit hey, Écoute, on a des surplus, on doit les exporter. <rire> Puis là, en mars 2022, là, Sophie Brochet, qui était à la PDG, a dit Là, oh, on a besoin de 100 terratéraux ou additionnées d'électricité, qui était l'équivalent de la moitié de la capacité d'Hydro-Québec pour les prochaines années. Après ça, le Pierre Fitzgibbon, en décembre 2022, sort pour dire, hey, les Québécois, là, je vous préviens, là, on va manquer d'électricité, là, il va falloir baisser le chauffage, euh, il va falloir avoir la tarification horaire, etc. En septembre 2023, le ministre dit, écoute, là, il faut ouais. vraiment qu'on double la capacité de production d'électricité d'ici, d'ici 2050. Non, J'ai ça, trop de projets. J'ai non, trop de projets. C'est,
2: c'est fou. Là. Ça descend, descend, descend. On dégringole. C'est vraiment assez inquiétant. Rapidement, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week
5: je, je te prévois demain, là, on a tout le temps notre fameux logo en, en français, s'il vous plaît. Oui. On a deux cas incroyables. D'une entreprise dans le domaine de la quincaillerie au Québec, là, que pour ces fournisseurs-là, québécois, tous les logiciels sont en anglais. Donc, euh, puis ça va être vraiment hey. bon. Et l'autre affaire, c'est un organisme public au Québec, très connu, qui actuellement finance des entreprises au Québec pour des entreprises s'implantent au Québec, mais les contrats qui sont pris avec ces compagnies-là, c'est tout fait en anglais.
2: Incroyable! Écoute, on Incroyable! Comme, on a, on a, on, a, on Cordonnier. C'est Cordonnier comme son Manchou, reculé ça. de
5: 20 ans.
2: Ça n'a oh, ça, ça ça pas, pas d'allure. On va lire ça ce week-end. Merci. Oh. Bon week-end, Yves Daou. Et bon week-end. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors là, on va parler de sport et vous êtes entre bonnes mains parce que je connais beaucoup le sport. <rire> Alors, euh, ce week-end va se tenir à Toronto un gala UFC Ultimate Fighting Championship et euh, ça va mettre en valeur de nombreux Canadiens, dont le boxeur Mike Malotte. Ça va être diffusé ce week-end à TVA Sport. On va en parler avec Anthony Martineau. Aucun lien de famille. Peut-être un parent de la face gauche. Il va falloir faire euh, des tests euh, euh, historiques. Euh, Anthony Martineau, salut. Bon matin. Écoute, euh, on va parler pas aux convertis parce que les gens qui connaissent ça, ils savent qu'il va y avoir un combat, puis ils vont le regarder sur TVA Sports ce week-end. On va parler, tiens, aux néophytes, aux gens qui ne connaissent pas bien ça, comme ouais. moi. Le UFC, c'est des gars qui <coughs> se battent dans des cages, ça?
13: Oui, exactement. Euh, off, à l'intérieur de cages euh, sous forme d'octogone. Euh, oui. C'est différent de la boxe dans le contexte où, euh, au sein de l'Ultimate Fighting Championship, eh ben, tu as le droit d'utiliser tes pieds, tu as le droit d'utiliser des prises de soumission, euh, des prises de lutte, des euh, façons de projeter ton rival au sol. Tu as même le droit de continuer à frapper un rival qui est au sol jusqu'à intervention de l'arbitre. Alors, en termes de différence avec la boxe, qui est peut-être un sport plus populaire au Québec, mieux connu des gens qui nous écoutent aujourd'hui, Richard, eh ben c'est là que ça se distingue. Il y a, y a beaucoup plus de, de permissions qui sont accordées en termes d'offensive.
2: Écoute, moi, je suis un fan de boxe. Je suis allé voir certains galots de boxe, euh, Anthony. Je suis jamais allé voir des combats de UFC. Euh, écoute, on, euh, on sait que la lutte, c'est un show. C'est surtout un show. C'est arrangé. Ouais. C'est du spectacle et tout ça. La UFC, est-ce que c'est plus comme la boxe? C'est-à-dire, ce sont des vrais combats. Ce n'est pas arrangé avec le gars des vues.
13: Ben en fait, je, je, je me plais à dire que c'est peut-être un mélange des deux et je m'explique. Il n'y a absolument rien de « guillemets dans un combat du UFC. Ce sont des gars qui se tapent dessus pour vrai et, et c'est vraiment vrai, là, <rire> pour utiliser l'expression. Là. Il n'y a absolument rien de faux là-dedans. Par contre, ce qui est parfois exagéré, ce sont les événements en marge du gala. Tu sais, des fois, on voit deux combattants qui ont l'air à se détester, qui euh, peut-être certaines polémiques pour mousser… Les combats pour vendre plus de billets, pour rendre l'événement peut-être un peu plus visible. Et encore là, je me référais à la boxe parce que je sais qu'au Québec, les gens sont des mordus de boxe. Jean-Pascal, à l'époque où il était davantage en action, davantage sous le feu des projecteurs, c'était très l'un flamboyant. des meilleurs. Très flamboyant. C'était l'un des meilleurs pour vendre ces combats. Et d'ailleurs, ça se, il y avait des répercussions au niveau de la vente de billets de ces événements à Jean-Pascal. À l'inverse, un gars comme Lucien Bouté, qui était peut-être plus terre à terre, plus, plus humain était un bon boxeur, mais en termes de promotion de ses combats, c'était beaucoup plus difficile. Alors, l'UFC est un mélange de lutte et de boxe dans le contexte où ce sont de vrais combats, mais il y a également peut-être un peu de simulation dans ce qui est promotion. C'est ça,
2: parce que justement... euh dans la lutte, t'as des personnages, t'sais, vraiment, oui. le plus grand que nature, là, Hulk Hogan, pis tout ça, là, vraiment, c'est des personnages de, de cartoon, de bande dessinée, t'as pas ça dans la boxe. Oui, t'as des gens flamboyants, par exemple, il y avait Mohamed Ali, bon, il y, y a Jean-Pascal et tout ça, mais t'sais, c'est pas oui. aussi gros que la lutte. Euh, donc, le UFC, t'as ça un peu, là. t'as le côté un peu cartoon, là, à, à, à l'extérieur de l'octogone.
13: Bah, tu sais, je vais vous donner, je vais vous idée, je vais vous donner un, un petit aperçu. Là. Je veux dire, il y a une semaine, lors du dernier événement UFC, euh, les deux finalistes du gala de samedi là ici à Toronto en sont venus au coup dans les gradins. Euh, on sent que les deux ne s'apprécient pas autre mesure. Par contre, hier ils se sont donné une bonne poignée de main lors de la conférence de presse, mais pourtant, il y a de cela quelques jours à peine, ça se tapait dessus à qui mieux mieux. Je, je veux dire, bon, à moins qu'il y ait eu des excuses formelles et que les deux gars aient décidé de tourner la page, euh, si t'aimes pas quelqu'un, t'aimes pas quelqu'un. Donc y, les gars sont conscients que plus ils font parler deux avant un combat, plus ça va être payant pour mm. les deux. Euh, évidemment, Richard, si je te demande aujourd'hui toi si tu aimerais voir ton salaire être majoré, tu me diras pas non. Alors les <rire> deux gars, en plus de ça, ont un contrôle sur la bourse finale qu'ils vont recevoir. Tu sais, en, en bon québécois, wow. c'est qui le cave? Qui ferait pas exprès pour qu'il y ait des gens dans les gradins et qu'ils achètent des pay per views?
2: Écoute, tu parlais de personnages euh, Sean Strickland, vas-tu être là? Lui, c'est le champion mi-moyen et euh, écoute, il a donné une entrevue, tu le sais, il a donné une entrevue à un journaliste, il y a un journaliste, il dit qu'est-ce que tu penses des gays, puis tout ça, puis Sean Strickland, il a dit, moi, si j'avais un fils gay, euh, je sentirais que je suis un homme raté pour avoir engendré un gars aussi faible et là, il a dit au journaliste en disant toi, t'es-tu gay? Puis le journaliste a dit non, mais tu sais, j'appuie la communauté, il dit you're fucking pathetic, man,  « « You're a fucking dude », et dit euh, « c'est, c'est à cause de, de, de gens comme toi que Justin Trudeau est élu ». Écoute, hallucinant, ah. hein, ce gars-là. C'est qui, ce gars-là, Sean Strickland?
13: Ben, Sean Strickland, c'est un gars qui aurait probablement pas une vie incroyable si ce n'était pas des arts martiaux mixtes. Honnêtement, j'en parlais hier avec un collègue et, et tout ce qu'il véhicule comme message, on dirait que c'est pour faire jaser. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière ses propos. Parfois, il se confond en excuses. Par exemple, il arrive sur euh, la scène, euh, il y a 48 heures, et il dit « je vais faire attention de ne pas utiliser le mot en F aujourd'hui, je suis désolé, parfois je suis grossier. » Je pense que c'est la conférence de presse, on l'a le plus entendu sacré. Il se fait en en disant « j'ai absolument rien contre les femmes et les combats impliquant des femmes, mais moi, je pas mais... voir une course de Honda Civic si j'avais l'occasion d'aller voir une course de Formule 1. » C'est un peu comme si demain, un joueur des Canadiens qui disait « Ah, j'ai absolument rien contre le hockey féminin, euh, mais euh, tu sais, pourquoi aller voir du hockey féminin quand vous pouvez venir, quand vous pouvez venir voir au Centre Bell les Canadiens de Montréal? » Je veux dire, il y a des choses qui se disent pas. Mmh. Les chances que le a, ah, je crois, et ça c'est mon avis, mais traverser la ligne entre ce qui est permis pour mousser un combat oui. et ce qui est déplacé dans le contexte de la vie de tous les jours. Là.
2: Exactement, Tony. Puis écoute, ça va être qui les, les combattants surveillés ce week-end à TVA Sports?
13: Bien, assurément, trois Québécois. Euh, on est très fiers au Québec de nos athlètes. Et euh, moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les trois Québécois qui, qui performeront justement en fin de semaine. Et, et c'est intéressant. Il y a d'abord Marc-André Barriot. Marc-André Barriot qui évolue justement, Richard, dans la même catégorie de poids que Strickland et Duplessis, les deux gars qui feront les frais de la finale. Advenant de victoire, Barriot, lui, ça serait au sein du top 15 mondial. C'est un gars de Gatineau, un gars qui a ah. deux formations en cuisine, qui a travaillé dans les meilleurs restaurants, au Québec. Euh, sinon, Charles Jourdain. Charles Jourdain qui pourrait signer une troisième victoire consécutive au sein de l'UFC. Euh, c'est un gars également qui est très terre à terre, un gars qui, qui, qui s'est servi des arts martiaux mix pour se sortir d'une adolescence difficile. Et finalement, Johan Lennest, lui, qui se battra avant les combats préliminaires. Euh, Johan Lennès, un ancien joueur d'hockey, qui a décidé, lui, de se tourner vers les arts martiaux mixtes parce qu'au hockey semble-t-il qu'il était trop porté à écoper de mauvaises pénalités alors il s'est dit ouais pourquoi pas aller dans un sport où c'est permis d'être violent lui vient juste d'être papa et il a dit que son prochain combat allait être pour sa famille
2: ben c'est bon Anthony, lui le, le gars il a compris ça dit si tu veux te battre je donne pas au hockey va te battre exact. pour vrai deviens boxeur ou deviens combattant au UFC
13: il y a des places où c'est permis et tu sais richard on, <rire> je sais que l'argent tout ce qui touche les salaires et tout ça c'est tabou parfois là mais Charles Jourdain me disait qu'à son premier combat au sein de l'UFC, il avait gagné 40 dollars en Thaïlande. Il dit « je n'ai même pas eu assez pour payer un souper à toute mon équipe ». Alors ces gars-là, on, s'en, on l'oublie des fois, mais se battent aussi pour nourrir leur famille, c'est leur métier. Et ben oui. en leur parlant, on se rend compte que ce sont beaucoup plus que de simples combattants, des gars méchants et tout ça. Le gars monte dans l'octogone ultimement pour pouvoir ramener à souper à sa petite fille, à sa femme. Alors, il dit, il y a une bonne différence entre ce que je vais toucher en fin de semaine et les 40 dollars en Thaïlande il y a quelques années.
2: Ben, écoute, c'est ce week-end à TV Sport, C'est la première fois qu'on se parle Anthony Martino, C'était très le fun. On va remettre ça, tiens, une autre fois. Merci beaucoup. Ben, bon week-end. Écoute,
7: avec
13: grand plaisir. On me demande souvent si c'était mon père. Je réponds que non, <rire> mais je, je, je vais me référer à ce que tu as dit en ouverture. On a peut-être des liens familiaux qui sont méconnus. Il va falloir faire quelques recherches avant la prochaine discussion.
2: Tout à fait. En tout cas, c'était mon fils. Je serais bien fier. Salut, Anthony. Ah, ben, je
13: retourne au compliment. Salut. Martino.
9: un gros vendredi dans l'actualité. On a plusieurs sujets à venir comme entre autres les propos de Poilièvre envers les maires Bruno Marchand et Valérie Plante. Trudeau aussi qui se fait beaucoup critiquer encore aujourd'hui sur l'immigration. Québec qui veut légaliser la vente d'électricité entre compagnies privées. C'est des sujets que Richard va discuter pendant la rencontre Lisez mon petit. D'ailleurs, si vous aimez les interventions de Jean-François Lisez, vous savez que son livre est disponible hein, par la bouche de mes crayons. Il nous plonge carrément dans les enjeux actuels. On dit que c'est un livre subtil, intelligent, avec quand même des petites notes d'humour. La boîte laboitalisé.com pour vous procurer son livre et vous aurez même une copie dédicacée. Il y a plein de choses à venir cette fin de semaine, entre autres l'épisode d'Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. En la saison dernière, Antoine était diffusé en semaine. Maintenant, vous pouvez l'entendre la fin de semaine ou évidemment en balado. Ça, ça se rattrape toujours bien. Antoine Joubert aussi qui nous prépare un épisode spécial euh, salon de l'auto. Hein. Antoine a l'habitude de nous parler du guide de l'auto en général, mais là, on a une petite émission spéciale cette fin de semaine euh, parce que le, le, le Salon de l'auto commence aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal. Donc, il va parler de, de toutes les nouveautés, évidemment, mais surtout, c'est quoi qui s'en vient? Là? Qu'est-ce qu'on doit vraiment surveiller si vous vous magasinez une voiture en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut penser, peser les pour et les contre, tout ça? Donc, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer. cube.ca dans la section radio ou en encore vous pouvez le voir maintenant en direct à la télé Antoine Joubert donc il ne semble pas manquer samedi matin. Il me reste d'ailleurs une paire de laisser passer pour aller au salon de l'auto, on vous en a offert toute la semaine, c'est ma dernière paire que je vous offre aujourd'hui. Aujourd'hui pas de question, c'est vendredi, on est relax. Textez-moi juste votre nom au 1877 827 23 46, peut-être plus simple à retenir le 187 Cube Radio. Participez maintenant, moi je vais faire le tirage d'ici la fin de la journée.
1: Martino.
3: Le préféré du règne animal
2: Bonjour, le petit lapin Alors, Nous discutons, comme à tous les vendredis, avec Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie Rémi, on a beaucoup parlé de logement d'immigration euh, Tu veux revenir là-dessus, mais toi, sur l'angle de la couverture de Radio-Canada Tu as trouvé Radio-Canada particulièrement arrogante là-dessus
12: Ah mais totalement, écoute, garde. Euh, si on avait écouté seulement Radio-Canada euh, depuis un an Ok, on aurait l'impression cette semaine qu'ils viennent de, qu'on vient, pas qu'ils, qu'on vient de découvrir qu'il y a un lien entre la crise du logement et les politiques migratoires de Justin Trudeau. Alors que, regarde, je vais pas faire de, la, de l'autopromotion, mais à Cuba on en parlait cet été là, puis mm-hmm. ça faisait déjà un bout qu'on en parlait. Et là cette semaine dans le vocabulaire là employé, je, je pense notamment à Patrice Roy qui dit le débat est lancé. Ah, comme si dans le fond oh là, on n'avait jamais parlé ben de ça, non, avant, c'est ça, tu sais, ça. On lance le débat. Tu sais. Non, la vérité, c'est que il a fallu attendre que Radio Canada autorise moralement ce sujet-là, cet angle-là, que les, can- les médias canadiens anglais viennent dire bon, écoute, euh, ouais, là c'est le réel, ça va faire. Je pense qu'on on, on est tanné de le nier, donc on va le reconnaître. Et là, ben, Radio Canada dit c'est lancé. Gérald Filion qui dit ah, le dialogue est en train d'évoluer. Comment le dialogue est en train d'évoluer? Bien. On en parlait déjà il y a un an. Donc ça, il y a une arrogance là, quand même, c'est une condescendance crasse. Et il y a aussi encore, j'ai observé, un résidu de négationnisme. Le négationnisme, c'est quoi? Ça veut dire nier, tout simplement. Ce n'est pas juste de nier les chambres à gaz. Émilie Nicolas, on a un extrait. Elle se fait poser la question par Patrice Roy, qui là est un petit peu tanné de, de, de l'avoir un peu patinée. Il dit là, reconnaît le lien qui a entre la crise du logement et l'immigration. Voici sa réponse.
2: L'étude de Marion vient un peu changer euh, la perspective quand même, Émilie. Un mot, puis je, je avoue, Jonathan. Mais elle
14: change la perspective au sens où maintenant on se dit c'est vrai qu'il y a un problème, voici la solution. Euh, le, le, ce que ça change pas, par contre, c'est qu'on ne on voit pas la poudre qu'on a dans son œil. on ne voit pas les prédictions ou les, ce qu'ils ont prescrit économiquement au niveau du logement depuis plusieurs années. Il, y a, il manque encore cette introspection-là au niveau de pourquoi est-ce que l'offre en logement est aussi basse au Canada.
2: Ok. C'est,
12: ok, ça c'est une patineuse artistique. Ça. C'est, c'est parce qu'il faut juste que faut savoir que la poutre dont elle parle, c'est le fait que l'offre n'est pas suffisante. Donc elle dit que là on a trouvé, on dit qu'il y a une solution, c'est réduire la demande. Mais on voit pas la poutre. Mais la poutre, ça fait un an que Radio-Canada insiste là-dessus. Ça fait un an que lorsqu'ils tiennent ce qu'ils appellent des débats sur ce sujet-là, il n'est jamais question de la demande. Hein? Dans l'économie, il y a l'offre et la demande. Oui. Et on fait juste dire, ben, il faudrait construire davantage, mais on construira jamais assez pour un nombre tel de personnes. Mais, c'est impossible.
2: Mais Ça, ça me fait rire. Tu sais, quand la droite dit « l'eau est mouillée », non, 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 on est complotiste, on est dans le champ, tout ça. Mais après ça, la gauche, après un bout de temps, après un an, va dire « l'eau est mouillée » et là, ça devient souvent une vérité. Mmh. Tu comprends? Mmh. Quand les autres, on disait qu'il y avait un lien entre le logement et l'immigration, non, non, c'est épouvantable, c'est, c'est du nationalisme fermé, c'est anti-immigrant. Après ça, il allume et dit « Radio-Canada annonce qu'il y a effectivement un lien » entre l'immigration et le logement. Et là, tu peux en parler. Ouais, ouais, ouais. Parce que les autres ont dit, c'est correct. Si la, tendance se maintient, si la
12: tendance <rire> se maintient, nous allons enfin euh, révéler... le. Non, mais ils n'ont aucune excuse parce que l'étude dont on parle, c'est une étude bon, qui vient d'être euh, révélée, mais il y en a eu d'autres. Là. Il y a eu d'autres euh, euh, banques qui ont, ré... qui ont révélé les mêmes données il y a quelques mois. Donc, c'est pas comme si... Ah, OK, non, cette fois-ci, c'est parce qu'il y a eu une étude. Non, non, c'est pas vrai. Ce pas, oui. pas à cause de ça. c'est pas vraiment ça. Parce que vous avez attendu que d'autres le disent, d'autres qui n'étaient pas des gens de droite, donc le Globe and Mail, donc des médi- le Toronto Star, d'autres médias dans le Canada anglais... Vous avez attendu que Pierre Poilievre se prononce aussi pour là, enfin, vous dire « Ouais, on a peut-être un sujet entre les mains. » Ça, c'est mm-hmm. dommage parce qu'on prend les gens pour des cons. Mais heureusement, Mais oui. il faut, on, peut, on peut diversifier sa consommation de, de, de médias et d'informations. Et de cette façon-là, on n'est pas surpris quand Radio-Canada suit la tendance.
2: Mais c'est ça. Ils suivent la tendance. Ils <rire> ne partent pas la tendance. Ils la suivent. Le 18 janvier dernier, euh, Montréal a souligné la journée. Martin Luther King, tu veux revenir là-dessus?
12: Ouais, c'est parce que, bon, j'ai rien contre Martin Luther King, Mais au contraire. Ça, euh, c'est parce que j'ai vu ça passer. Donc, hier, ça fait 20 ans, apparemment, que Montréal souligne la journée Martin Luther King. Et là, je me suis dit, genre, j'aimerais ça consulter le calendrier des activités culturelles, des événements de Montréal. J'ai pas pu trouver une version plus euh, récente que celle de 2014. Donc, je me suis dit, ce ne sera pas honnête de venir en parler ici. Mais je suis tombé sur le calendrier, et c'est le titre, là, interculturel et citoyen du ministère d'Éducation. Donc, ça, c'est le calendrier avec tous les événements historiques, euh, religieux et culturels. Et là, on dit québécois, canadiens et internationaux. Donc, okay. j'imagine qu'il y a comme un ordre, tu sais, de... de... Et pourtant, Ça, c'est notre
2: ministère de l'éducation. ministère de
12: l'éducation. Ça, ce sont les événements qui sont soulignés, euh, sur le calendrier le propose en tout cas, dans les écoles secondaires. Écoute, Richard, c'est incroyable. Alors, on a euh, évidemment de, toutes sortes d'affaires. Alors, on a des fêtes hindoues, bouddhistes, musulmanes, juives. On célèbre le, le jour de la naissance de Mohamed euh, Mahomet, la, la neuvaine hindoue. Hein, le, le jour de naissance de cet homme très important pour le Québec, Guru Nunak, qui est le fondateur du sikhisme. Euh, le Thanksgiving, on, on, je pensais qu'on pouvait juste se contenter de l'action de grâce, mais non, le Thanksgiving, le, le nouvel an perse. waouh, waouh. wow. wow, wow. Euh, le mois du patrimoine hispanique, pas le, la journée, pas la semaine, le mois, tout simplement. Je pense que c'est un mois de 31 jours, d'ailleurs. Euh, bon, là, j'ai, j'ai l'air de, 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 de vouloir dire qu'il ne faut pas souligner la part des, des communautés interculturelles culturelles Ce n'est pas ça du tout. C'est parce que le problème... C'est que, veux-tu que je te dise, c'est quoi les événements québécois? Alors, je, ça va être court, hein, que pas. Là. Euh, on a la journée nationale du vivre ensemble. Ah ben oui. La oui. journée na- Nelson Mandela. Nelson Mandela qui est jamais venu au Québec, là, à ce mm-hmm. que je sache. Là. Alors, on a la semaine d'action contre le racisme, évidemment. On a euh, l'anniversaire de la signature de la convention de la B. James. Est-ce que tu remarques le dénominateur commun? C'est que c'est jamais un événement Québécois. Eh oui. Tu sais, l'anniversaire de la euh, convention de la James, c'est parce que cet événement-là, c'est la signature entre les cris et le gouvernement de, du Québec. Tu sais, donc il y a pas d'événement strictement québécois à part la fête nationale, mais je rappelle quand même que les élèves ne sont plus à l'école le 24 eh. juin. La journée des Patriotes, on souligne quand même qu'il y a la journée de la Reine cette journée-là c'est absurde, c'est Écoute, ridicule. je me
2: souviens, euh, Mario Dumont, lorsqu'il était chef de l'ADQ, il faisait de la politique, il avait fait une sortie sur euh, la journée pour célébrer euh, Nunac, et je me souviens de son plus gros fou rire en direct, euh, alors qu'il trouvait ça super drôle, lui, que finalement, on avait prévu dans le calendrier une journée pour, pour Nunac. Bon, euh, désolé, je vais pas rire des cirques, absolument pas, mais tu ça montre que le multiculturalisme canadien est bel et bien présent, même au Québec.
12: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis je répète, le problème, c'est pas qu'il y a ces événements-là, c'est que lorsque vous additionnez les événements qui rendent hommage aux hindous, Ind- il y en a plus que, que le nombre d'événements qui rendent hommage aux Québécois. Ça n'a pas l'allure là. C'est parce que là, il y a un problème. là. Et là, tu sais, des fois, on essaye de faire passer un événement comme étant un événement culturel québécois, mais c'est regarde, la semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Bon, déjà, regarde... Moi, là, les causes perdues, ça ne m'intéresse pas. Il y aura toujours de la violence et de l'intimidation à l'école. On mais s'entend. Mais bon, mais Donc là, on, on, une semaine contre l'intimidation et la violence à l'école. Plutôt que, je ne sais pas moi, de, de rendre hommage à, à la Fondation de Montréal, à la pendaison de Louis Riel, euh, à la crise du verglas, à la loi 101. On, on contourne toujours ces affaires-là. Raison. La journée internationale de la langue maternelle, c'est quoi cette affaire-là? Ça, la ça langue veut...
2: maternelle, écoute, ça me fait penser une visite. J'en ai déjà parlé, mais je, j'avais, je fais, j'avais parlé à des étudiants d'une école euh, élémentaire. Et euh, j'étais avec euh, la, la prof, puis elle me faisait le tour de l'école. Elle me faisait faire le tour de l'école. Puis tu sais, les casiers, il euh, y avait les drapeaux de différents pays sur les casiers. Puis là, je disais, c'est quoi ça? Elle dit, ça, c'est le drapeau de, de, du pays d'origine du jeune. Ah. Puis là, j'ai dis, il devrait rien qu'avoir un drapeau, celui du Québec. Ben oui. C'est tout. Tu sais, comme, comme disait Pierre Falardeau, on s'en fout d'où tu viens. Ce qui est important, c'est où tu vas aller. Exactement. Et comment ça se fait qu'il y avait des drapeaux puis qu'on souligne ça à chaque fois? T'es rendu au Québec, on nous dit euh, il faut être ouvert. Ben justement, être ouvert, c'est que tu Québécois maintenant. Tout à fait. T'es plus Mexicain, t'es plus algérien, t'es plus haïtien, t'es québécois.
12: Non, et québécois, celui qui se dit québécois, ça part de là. là. C'est, c'est aussi simple que ça. Là. Il faut ne faut pas remonter à, 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 à trois générations en arrière. Si tu te dis québécois, tu es québécois. Mais si tu ne te dis pas québécois, ben c'est toi qui décides de ne pas l'être. C'est quand même incroyable. Écoute, euh, journée mondiale de la diversité culturelle par le dialogue et le développement. Tu sais, quand tu sais que tu as déjà le mois de la diversité, la semaine des rencontres interculturelles, euh, le mois des Noirs, le mois des, des Asiatiques, pourquoi la journée mondiale de la diversité culturelle par le dialogue et le développement? Pourquoi? Puis ça, c'est considéré comme un événement québécois. C'est ça le truc, là. C'est parce que la, la journée de Nelson Mandela, c'est pas un événement pour la communauté noire, c'est un événement québécois. Ils mettent entre parenthèses « Québec ». Hey, je veux dire, je, j'en ai plein d'idées. L'émeute le, Maurice Richard, le 17 mars, il faudrait partager ça avec le Saint-Patrick. Parce que c'est le 17 mars aussi. Tu le 16 novembre, là, c'est la pendaison de Louis Riel. On n'aurait même pas besoin de déplacer la fête de Diwali qui commémore la libération de Guru Argobind. Imagine-toi. Mais tu sais, Si nos
2: élus là, font des vidéos là, pour saluer chaque communauté à chaque fête de leur communauté, ils vont en faire que ça à un moment donné, là. <rire> alors euh, écoute, euh, merci euh, Rémi euh, tout ça c'est au Québec, bien sûr pas en Ontario,
12: ah, Non, non, non. c'est pas à Brampton, là. <rire> salut Martino.
3: Sa vulgarisation est d'une grande clarté La controverse adore Richard C'est comme ça Les rencontres de l'air Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Alors, nous discutons avec Jean-François Lisier et Marie Montpetit. Euh, Marie, qu'est-ce que tu penses des attaques de poids lièvre contre Bruno Marchand et Valérie Plante
14: euh, ben écoute, euh, en un mot, je trouve que ça ça vole pas très, très haut. Euh, je sais pas quelle mouche a piqué euh, Pierre Poilier, hier, il a décidé de sortir euh, son petit euh, son petit guide euh, « Comment faire euh, de la politique à la Donald Trump? »« Qui sait que je pourrais bien insulter aujourd'hui? »« Ah, tiens euh, la crise du logement, c'est le gros dossier chaud de l'heure. Euh, je vais aller attaquer puis taper sa gueule. » Des maires euh, actuels, bon, tu sais, il a attaqué euh, Marchand puis... Euh, puis Valérie Plante, mais tu sais, il, il attaque l'ensemble des municipalités là, parce que c'est pas un, l'ensemble des maires des municipalités, c'est pas un dossier qui est propre seulement, à c'est à ces deux villes-là tout le le, le le phénomène du fait qu'il, qu'il manque de logements. Euh, ouais, je trouve que ça valait pas très haut sur euh, sur la forme sur le fond non plus parce que euh, ben, c'est des raccourcis très simplistes à la Pierre Prouilleve donc il parle il décide de parler à sa base un peu comme Éric Duhem le fait pendant son euh, pendant la dernière élection au provinciale aussi de dire bon qu'est-ce que je pourrais bien agiter puis euh, à regarder je sais pas peux avez regarder un petit peu les réactions sur les médias sociaux aussi ça marche ça porte c'est facile de, de, d'attaquer des maires, puis les gens disent ben oui c'est à cause d'eux que tous les mots euh, de, de, de notre de notre province euh, existe donc est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça peut fonctionner à moyen terme, moi ça j'en doute un petit peu parce qu'il vient s'ajouter, si tu veux à toute cette espèce de, de séquence-là, pas Mais, très élégante dans la crise du logement, de c'est la faute au fédéral, non c'est la faute aux municipalités, non c'est la faute aux provinciales, finalement il n'y a personne qui a vraiment de solution, c'est la faute à personne et tout le monde en même temps, donc il n'est pas en mode très très euh, euh,
2: solution, mettons. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses
7: Évidemment, ben, euh, c'est extrêmement euh, désagréable, euh, mais c'est pas dit que ce qui est désagréable n'est pas efficace. Alors, il n'est pas majoritaire au Québec, et donc son objectif, c'est d'augmenter le nombre de gens dans la minorité qui votent conservateur pour passer de peut-être euh, 8 comtés à 12, 15, 16, 18. Euh, ce sera pas au centre-ville de Montréal, ce sera pas au centre-ville de Québec, et d'ailleurs, il ne s'adresse pas aux gens qui aiment Bruno Marchand puis Valérie Plante, il s'adresse aux gens qui détestent Bruno Marchand et Valérie Plante. Et il y en a, à peu près la moitié de la population de ces villes-là, et je ne pourrais pas dire à l'extérieur des villes. Donc, euh, il se dit, si je peux euh, harnacher les opposants à Plante puis à Marchand, c'est déjà beaucoup plus de gens que ceux que j'ai déjà dans, euh, dans ma troupe. Euh, et euh, c'est, c'est acquis que les délais réglementaires dans les villes sont une des très nombreuses causes de la lenteur de la construction mais pour pour Bruno Marchand il faut dire qu'il a présenté l'automne dernier euh, une série de propositions d'allègement réglementaire euh, qui me semblait euh, assez euh, modèle alors c'est peut-être la, la mauvaise cible mais ça je pense pas que ça a percolé dans l'esprit des opposants à Bruno Marchand donc la question que je me pose, moi, et je n'ai pas absolument la réponse, c'est que c'est sûr que c'est un, c'est un gain pour lui euh, de s'associer aux critiques de ces deux maires-là. Maintenant, les Québécois, en général, n'aiment pas les bullies et n'aiment pas euh, ce genre d'attaque négative. Alors, est-ce qu'à la fin, c'est un net positif ou un net négatif? Probablement, s'il a réfléchi à tout ça, que, ce dont je ne suis pas absolument certain, il s'est dit, en tout cas, de toute façon, si je ne fais rien, je ne vais pas croître. Alors, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'attire l'attention, il faut que je me trouve euh, des ennemis. La meilleure façon d'exister, c'est d'avoir des ennemis connus. Alors, il a choisi ces ennemis-là. Maintenant, on oui. verra ce que ça donne sur l'évolution de ses intentions de vote au Québec.
2: Marie, tout le monde parle d'immigration depuis quelque temps. Est-ce que ça va être la question de l'urne aux prochaines élections fédérales, selon toi?
14: Question de lourd, non, c'est sûr que ça va faire partie des dossiers, tu ça va faire partie des thèmes extrêmement récurrents. Euh, toute l'année à venir, là, toute l'année 2024, que ce soit au niveau euh, fédéral ou au niveau provincial. Je suis pas convaincue que ça va devenir une, une, une question de l'urne. Puis encore là, ça dépend comment le, le dossier euh, va évoluer. Est-ce qu'il va rester dans une, dans une… Je trouvais que c'est ça, comme on se disait hier, c'était, c'était plutôt bien parti, ce débat-là, à savoir combien on en a réellement besoin. Mais c'est sûr que Justin Trudeau, lui, continue d'avoir… Euh, Ouais, c'est un peu sa signature, hein? La question de l'ouverture du Canada sur le monde, la terre d'accueil. Donc, est-ce qu'il va reculer sur la question des cibles? Il n'y a rien de moins sûr que ça. Même au contraire, là, il a pas l'air d'être parti du tout. T'sais, il se met un peu la tête dans le sable, il joue à l'autruche sur ce sur ce dossier-là, comme s'il n'y avait pas de problème, comme si les problèmes, les, les provinces n'avaient pas de problème. Ça va devenir une question de débat, mais encore là, c'est assez sensible. Puis on le oui. voit on le voit avec euh, avec. Euh, avec, euh, excuse-moi, avec Pierre Poyev, qui aussi ne sait pas trop où jouer là-dessus.
2: Là. Écoute, on peut parler maintenant d'immigration, euh, Jean-François, sans, sans dire, là, avant l'immigration, c'était le, la solution à tous les problèmes, et il fallait en parler seulement d'un point de vue positif. On peut maintenant, on dirait, c'est permis de dire, il ben, y a peut-être des problèmes avec l'immigration massive. Ça, ça a changé ça, au cours des derniers jours.
7: Ben, ça a changé. C'est comme euh, euh, une molécule à petite dose, c'est un remède, et à trop forte dose, c'est un poison. Alors, donc, euh, c'est vrai de l'immigration, c'est vrai de c'est vrai de tout. Hein? Bon, Alors, euh, donc, effectivement, même ceux qui sont pour, en principe, tous les bienfaits supposés de l'immigration disent, « Ben là, à moment il y en a trop, ou on les prend trop vite. Hein? » Par exemple, il y a 75 des Canadiens qui disent, « Ben, il faudrait… » baisser les seuils le temps que la crise du logement se résorbe, puis ensuite on pourra les remonter parce que tout le monde est d'accord c'est une bonne chose. Okay? Donc, 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 on peut fédérer tous ceux qui étaient contre des, des, une, une immigration importante plus ceux qui sont pour, mais qui là trouvent qu'il y en a trop. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une majorité de Canadiens qui pensent qu'il euh, y en a trop. Il y en a trop de toute façon. Euh, ça change aussi la donne parce que, Bon, c'était nos amis de McKinsey, puis de, euh, de, de Toronto, puis de la communauté d'affaires qui arrêtaient pas de dire, ça en prend plus, ça en prend plus, ça en prend plus. Puis là, tout à coup, ils disent, oups, euh, finalement, euh, oubliez ce qu'on a dit, ça en prend pas plus. Puis toutes les banques maintenant disent, <rire> ben écoutez, là, ça crée de l'inflation, ça crée euh, une série de problèmes. Et même euh, la Banque TD dit, ça, ça nuit à la productivité du Canada. Ah ben là. Touchez pas à la productivité, les logements, puis euh, l'itinérance, nous les banques, on peut vivre avec ça, mais pas une baisse de la productivité. Alors ce qui fait que effectivement le, le, les, les piliers euh, d'appui à l'immigration euh, sont en train de, d'être, euh, de, de se lézarder. Et lorsqu'il y a 75 d'une population qui veut réduire les seuils, là-dedans, tu as beaucoup de Canadiens issus de l'immigration aussi. qui disent, bien, nous aussi, on est d'accord. Ce n'est pas parce qu'on vient de l'immigration qu'on n'est pas conscient de la crise du logement. Elle nous frappe autant que les Canadiens qui sont ici depuis cinq générations. Euh, Marie, euh, écoute, comment on est passé de de, de l'Arabie saoudite,
2: de l'électricité au Québec, à soudainement, on n'est plus des vendeurs d'électricité, on va être des acheteurs d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé Écoute, il y a eu quand même
14: des changements. C'est, c'est, c'est assez particulier. Hein? Il y a quelques années encore, puis je mets pas beaucoup de S à quelques année où on avait, on nous annonçait des surplus d'électricité de très très Bien très oui. haut niveau. Et là, euh, écoute, pour la première fois, on est euh, le, le Québec est dans une situation, ce qu'on comprend, un peu précaire cet hiver au niveau de la disponibilité de l'électricité. J'entendais, j'entendais quelque chose d'assez intéressant ce matin, un expert qui, qui euh, mentionnait, euh, étonnant. Que l'année 2023, le Québec avait reçu beaucoup moins d'eau que d'habitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a moins d'énergie à l'heure actuelle. J'étais comme, OK, ça, c'est simple. C'est, au moins, ouais. ce bout-là, il est, il est simple à, à comprendre, du fait qu'on a, on a misé sur les barrages euh, au, cours, euh, au cours de notre histoire. Mais là, c'est ça. Bon, ce, qu'on, ce qu'on apprend ce matin, c'est que le, le ministre Fitzgibbon voudrait permettre la privatisation d'une partie euh, de l'électricité, permettre de l'autoproduction. Écoute, c'est pas c'est pas, euh, c'est pas pas bête. Je pense qu'avant de monter dans les rideaux, il ne faut pas voir que euh, briser le monopole veut dire augmentation euh, des euh, augmentation des tarifs. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a, il y a probablement moyen de préserver ces acquis-là, de préserver euh, le, le, le la Mais... façon dont, dont ça a toujours fonctionné. Fonctionner, tout en permettant à certaines entreprises, justement, ou à des gens de faire de l'autoproduction euh, de différentes façons. Mais là, c'est sûr que c'est un changement à côté radical sur, sur la façon dont on va fonctionner. Là. Est-ce que
2: ça t'inquiète, Jean-François, parce qu'il y a un organisme américain qui dit le si on a trop là, de froid extrême pendant trop longtemps, on se retrouve là, avec un, un, un déficit électrique. il va falloir délester certaines régions. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, c'est ça, il faut toujours trouver un équilibre entre la production et la consommation, puis on peut, on peut jouer sur les deux. Puis moi, je trouve que tout, toutes les initiatives visant à mieux consommer, euh, puis à consommer correctement dans la journée, sont de bonnes initiatives en soi, qu'on soit en surplus ou en déficit, on devrait faire ça. Euh, maintenant, sur, la, sur la, 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 la privatisation, le risque de privatisation, il faut être très vigilant sans être des aïe ce que je veux dire, c'est que des entreprises qui autogénèrent une partie de leur énergie, ça a toujours existé, y compris en faisant de la cogénération avec de la vapeur, y compris en faisant de la géothermie. Puis il y en a qui ont une coupe d'éolienne puis on ne peut pas les empêcher d'avoir des, euh, des panneaux solaires sur le toit de leurs usines. Ça, tout ça, c'est de l'autogénération. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on euh, devrait, s'ils font plus d'électricité qu'ils en ont besoin, est-ce qu'on devrait leur permettre de le vendre à Hydro-Québec Ben, Moi, ma réponse, c'est oui, si c'est au prix du marché. J'aime mieux mieux l'acheter de, je sais pas, des euh, des serres l'UFA, s'ils ont trop (rire) d'énergie, que de l'acheter à l'Ontario, aux Ben États-Unis. Maintenant, là où on franchit une frontière, c'est lorsque Rio Tinto, euh, au Saguenay, va aller mettre des éoliennes, pas sur son territoire de son usine, mais sur le territoire des MRC, avec l'accord des MRC des autochtones Mais là ils vont privatiser une partie du vent. Et là, on dit, un instant, là, nous, on a notre propre projet de mettre des éoliennes un peu partout. Si les compagnies privées passent avant nous pour utiliser les meilleurs lieux pour le vent, ben, ça, ça marche pas, ça. Alors, c'est, moi, c'est là où la frontière ne doit pas être franchie. C'est ouais, ça. Un sur, que ça, sur un le... d'usine…
14: Il y a un risque que ça devienne le West. C'est juste ça. Il faut que, que ce pouvez. soit bien encadré.
2: C'est donc. ça. Puis il y a déjà Hydro-Québec ouais, qui faut... est là. Il ne faut pas qu'il dépense Hydro-Québec. Euh, euh, tout à fait. Exact. Merci à vous deux, Marie euh, Monti Jean-François Lézé. Merci.
8: Martino, l'opinion l'opinion populaire. Populaire. L'opinion populaire.
2: Luc, la liberté a euh, beaucoup, beaucoup de menaces contre les élus aux États-Unis.
8: Ouais, écoute, ce sont euh, rien de moins que les services de sécurité du capital qui disent euh, il y a deux signaux d'alarme qu'on devrait enregistrer. Un, euh, on est revenu à un niveau de menace. Il y a eu une légère baisse en, en 2022, mais 2023, il y a eu une recrudescence de menaces à l'endroit des, des élus, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient représentants à la Chambre. Et on, on met ça ou on va jumeler ça avec, on ne part pas que pour ça, mais ça peut expliquer pourquoi on ne revient pas en politique. Il y a un nombre d'élus anormalement élevés qui décident, même dans des circonscriptions, gagné d'avance. Là. Un républicain qui est dans un, euh, une circonscription rouge, gagné, euh, mais c'est le cas chez les démocrates aussi. Dans les deux cas, donc, on a un nombre record d'élus qui disent « nous, on ne se représente pas en 2024 mmh. ». Parce que bien sûr, on, on regarde l'élection présidentielle en 2024, mais c'est aussi les, les tous les représentants qui mettent leur siège en jeu, puis le tiers des sénateurs. Mais écoute, j'ai pas le décompte exact, là, parce qu'il y en a encore qui, qui hésitent à se manifester, mais on a au moins une quarantaine d'élus au total, représentants et sénateurs, qui disent « Non, nous, en très mauvais français, on tire la plug, on s'en va ». Et il y a bien sûr le climat des débats en Chambre. Il y en a qui, qui en ont ras ball de la polarisation, puis du fait qu'on s'insulte et qu'on discute de choses qui ne font pas progresser réellement le débat ou les enjeux pour les citoyens américains mais il y en a aussi qui quittent en raison du nombre de menaces qu'on dirige vers eux. Et et c'est une chose dont on ne parle pas assez, je pense. Euh, On en a beaucoup parlé le 6 janvier 2021, puis dans les jours qui ont suivi, euh, mais euh, on a eu des menaces, des tentatives d'intrusion chez des juges de la Cour suprême. Euh, Bon, contre le président américain, malheureusement, ça arrive très, très souvent, mais autant de menaces soutenues sur une assez longue période contre des élus, on ne voit pas ça souvent. On peut comprendre, c'est souvent quelque chose que je te répète, hein, on peut comprendre l'insatisfaction, la frustration, euh, puis le, le, le rejet de certaines pratiques des, des, des politiciens, mais entre ça et passer à l'acte ou menacer de le faire, on parle de menaces sérieuses, on parle de menaces de mort, pas juste de voter contre les élus, euh, on menace de s'en prendre à eux et il y a malheureusement eu des cas comme ça, c'est... Ça, c'est un des indicateurs, finalement, euh, qui, qui pointe en direction d'un climat qui est très, très malsain aux
2: États-Unis. Écoute, euh, je, je me souviens plus c'est qui là, qui a modernisé la lutte, là, le, le, le gars qui a fait que la lutte est devenue un gros, gros show <rire> aux États-Unis, là, mais il y a un essai... Exactement, lui. Il y a un essai qui vient de sortir aux États-Unis, qui fait un lien entre la politique et la lutte, en disant ben, euh, tu sais, c'est comme ça ressemble maintenant à la lutte professionnelle, la politique, avec le gros, gros méchant, puis le, tu sais, avec une confrontation entre les deux, puis ils disent que c'est comme si la culture de la lutte professionnelle, qui est devenue un gros show, euh, vraiment contaminé euh, la scène politique. —
8: puis, il y a, y a quelque chose qui est en lien aussi avec la politique comme spectacle. Ça fait longtemps oui. qu'on mélange. Pis écoute, ça, ça vaut pour Barack Obama aussi, ça remonte à avant ça, ça vaut pour Reagan. Mais je pense qu'on est rendu à, à un point de bascule de ça. Comment on a récupéré la vie politique et comment il y a ce mélange entre vie politique et entertainment, hein, ou monde du spectacle, distraction. Puis, on le sait, en politique, faut jouer. La démagogie vient avec la, la politique. Faut charmer, faut séduire, ce sont pas toujours les idées. Faut être capable de rejoindre les électeurs de diverses manières, euh, mais je, je pense qu'on est rendu à, à un point de rupture. C'est une des choses euh, sur laquelle j'écris assez régulièrement puis dont je discute avec toi. Ça m'inquiète la démocratie américaine. Et, et bien ben sûr oui. que je vais surtout parler de Donald Trump. C'est la manifestation la plus spectaculaire. Mais je comprends beaucoup de critiques à l'endroit de la classe politique et des politiciens, qu'ils soient démocrates <rire> ou républicains. Combien d'entre eux à Washington parlent directement aux électeurs ou encore donnent l'impression de s'attaquer aux racines du problème Et et moi, j'ai parfois l'impression, si je ne couvre ces enjeux, j'ai parfois l'impression de perdre mon temps. Et Euh, on on, on,
2: euh, a envie de leur dire, tu sais, parce que les démocrates disent, votez pas pour Trump, il est épouvantable, etc. Puis Trump, il dit, les les, 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 les démocrates sont corrompus. Parlez-moi de votre problème, de votre programme. Parlez-moi de ce que vous autres vous proposez plutôt que prendre votre temps à descendre le gars d'en face.
8: Écoute, c'est euh, un phénomène comme Trump, là, euh, bien sûr, on, on parle de lui, puis parfois les gens ont l'impression qu'on, qu'on s'accroche hein, ou qu'on ne fait que du Trump. Il y a plein de gens qui ont mérité aux États-Unis un Donald Trump et les démocrates font partie des responsables. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que c'est un des pires individus pour rallier la colère, la grogne, le désengagement au plan politique, mais on l'a mérité. On a, en guillemets, « couru après ». Trump ne fait qu'exploiter ça. Et, et d'ailleurs, le trumpisme, que M. Trump disparaisse en, en 2024 ou pas pour euh, c'est la, la, des décisions de la Cour suprême ou des décisions devant les tribunaux, ça va rester. Ça. La, 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 démocratie était, la démocratie américaine était malade avant Trump. Donc, on, Mais... on, ne va pas, on, on ne peut pas qu'éliminer la pire excroissance en se disant ça règle tous les problèmes. Il y a de nombreuses choses qui vont rester à, à attaquer. Bien sûr, ce qui est le plus gros problème actuellement, c'est le phénomène Trump. Mais je répète, il y a tellement de problèmes sous-jacents dont on ne parle pas ou qui sont camouflés, oui. balayés sous le tapis parce qu'on s'en prend à Trump. Ce n'est pas une excuse, Trump, pour ignorer tout le reste.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc Laliberté. Merci. Bon week-end. Bon week-end, Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Marianne Bessette. Merci beaucoup, Marianne, Florence Lamoureux à la réalisation euh, et à la mise en nom. Le Jean-François Roy. Il y a aussi Tristan Brunet Dupont qui était là aussi. Merci à vous deux. C'est Benoît Trizac qui prend la relève.
10: J'aime.